0: Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Vor einiger Zeit hat mich folgende E-Mail erreicht.
1: Liebe Elisa, ich wurde vor ein paar Tagen auf deinen Podcast aufmerksam gemacht. Ich höre heute schon den ganzen Tag während der Arbeit eine Folge nach der anderen und finde es total toll, mutig, wichtig. Das wollte ich dir jetzt unbedingt schreiben. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass dieses Thema mit deinem Podcast ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit gerät. Ich hoffe wirklich, dass er viele Hörer findet, nicht nur Betroffene. Für mein Verständnis der Welt sollte es ein Schulfach Psychische Gesundheit geben. Und dann, wenn du noch Bedarf an weiteren Gesprächspartnerinnen hast, ich gehöre auch zum Club derjenigen, die einen Verlust durch Suizid erleiden mussten. Mein Mann hat sich im Juni das Leben genommen, Fenstersturz, hier bei uns aus dem Schlafzimmerfenster. Er hinterlässt mich und unsere zwei Kids. Mein Mann hatte eine bipolare Störung und er hat es am Ende wirklich einfach nicht mehr ausgehalten. Ich habe ihn, wie einen Schwerkranken, jahrelang durch seine Krankheit begleitet. Ich habe versucht, ihm zu helfen und ihm Hilfe zu organisieren. Unsere Beziehung war extrem schwierig, aber ich habe es irgendwie geschafft, nicht wegzulaufen. Ich gehe jetzt Schritt für Schritt durch den Trauerprozess, schwanke zwischen immenser Erleichterung, den täglichen Wahnsinn, diese unsägliche Bürde und Verantwortung los zu sein und tiefer Trauer um den Menschen, der er hätte sein können ohne diese Krankheit, der er war, als ich ihn kennenlernte. Meine Kinder verlieren den allerbesten Papa der Welt, anders kann ich, es, kann ich sein Vater sein nicht beschreiben. Das bricht mir noch einmal mehr das Herz. Ich bin absolut der Meinung, dass wir alle über unser Schicksal reden müssen, offen sein müssen, schon alleine um unsere Umgebung für psychische Erkrankungen zu sensibilisieren, so dass die Menschen, die daran leiden müssen, es nicht mehr so schwer haben. Ich finde das extrem wichtig, für uns und für die anderen. Mach weiter, lieber Elisa. Es ist so wichtig. Ganz herzliche Grüße, Yvonne.
0: Bevor ihr aber nun unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer nochmal ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn daran gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Yvonnes und mein Gespräch. So, ich habe jetzt Yvonne an der Leitung, an der Leitung sagt man ja nicht, am anderen Ende und wir haben jetzt, ich drücke jetzt ganz schnell auf Aufnahme, habe ich gerade gedacht, weil wir haben jetzt schon, glaube ich, eine Viertelstunde äh, sofort losgelegt mit dem Quasseln, weil obwohl wir uns natürlich auch noch nie gesprochen haben, hat man sich auf Anhieb so viel zu sagen, ähm, dass man sich fast überschlägt. Also äh, ganz herzlich willkommen, liebe Yvonne und schön, dass du da
1: bist. Danke, dass ich da sein darf. Es ist mir wirklich eine Ehre und ein großes Anliegen, muss schön. ich ehrlich sagen.
0: Ja, das freut mich sehr. Wir haben ja in deiner E-Mail gehört, dass es um deinen Mann geht. Aber wie das in jeder Folge so ist, würde ich dich jetzt bitten, deinen Mann uns einfach mal vorzustellen. Weil wir haben ja gar keine Ahnung, was passiert ist und wie er war und wie eure Ehe war, wie ihr euch kennengelernt habt. Also erzähl uns einfach alles, was dir zu ihm einfällt, dass wir ihn so ein bisschen kennenlernen.
1: Okay. Also mein Mann, ähm, der heißt Matt. Ich sage mhm. es auch, weil der darf ruhig beim Namen genannt werden. Mhm. Ähm, der kam aus den USA nach Deutschland irgendwann 2008. Mhm. Genau. Und ich habe damals bei Inlingua gearbeitet, bei der Sprachenschule und er eben auch. Das, also er ist so ganz zufällig hierher gekommen, weil er eben wollte irgendwo in Europa arbeiten und mhm. hat halt in Deutschland ein Arbeitsvisum bekommen, in anderen Ländern nicht. Mhm. Und ähm, dann war er halt hier in München und dann haben wir uns da kennengelernt und er ähm, ich war davor in so einer Beziehung, die sich wirklich totgelaufen hatte, wo ich immer schon gesagt habe, ich muss da raus, weil das ging einfach nirgendwo hin. Mhm. Und dann, ich, ich habe immer den Absprung nicht geschaffen, geschafft und dann kam er daher und dann, dann Manchmal
0: braucht es einfach sowas. War, ja, oder? genau. Dann mhm. war der Absprung
1: also da und dann ja. ähm, in relativ kurzer Zeit waren wir dann auch beieinander. Mhm. Und es hat einfach, ich weiß nicht, das, das, es gibt ja so Momente, wo du Leute triffst, wo du das Gefühl hast, okay, das passt. So ja. ist es. Und, und das ist wunderschön. Ja. Und so war es auch. Und ich wollte damals gerne Kinder haben, und er wollte auch damals gerne Kinder haben. Und dann haben wir echt überhaupt nicht lange rumgefackelt, haben gesagt: gut, wir passen zusammen, das stimmt alles und äh, fertig aus.
0: Wie alt wart ihr? Oder wie alt bist du eigentlich heute? Ich, ich bin kann?
1: 45. Ja, und, und wie alt wart Mann, ihr damals? Wie lang ist das her? Das war 2008.
0: Okay, also zwei, äh, äh,
1: wir Rechnen bin ja, ich nicht so gut. 15 Jahre her, ja, also ja, genau. Anfang 30 warst also, du, genau. Genau, richtig, mhm. richtig. Und mein Mann ist vier Jahre jünger wie ich. Also mhm. der, der würde jetzt dann, würde er noch leben, mhm. am 27.11. würde er oh. 41 Jahre alt werden.
0: Ja, hat er Geburtstag.
1: Mhm. Genau, da hat er Geburtstag. Mhm. Also er war jetzt, vier, also 40 ist er. Mhm. Genau. Ähm, ja genau, wir haben uns kennengelernt und wir haben dann sehr schnell auch geheiratet und dann kam auch unsere Tochter, schon mhm. gleich unsere erste, und dann anderthalb, anderthalb Jahre später kam unser zweites Kind, mhm. und ähm, es war alles, es war, hat alles so gestimmt. Also, er ist so ein der liebt die englische Literatur oder Literatur überhaupt. Er hat englische mhm. Literatur studiert an, an einer sehr Elite-Uni in den USA auch. Mhm. Und ähm, liebt die Musik und er wollte immer im alten Europa leben. Also so dieses Amerika mit diesem ganzen Geldgemache und weiß mhm. ich nicht was alles, das hat ihm so gar nicht zugesagt. Und damit hat er immer nichts anfangen können und er hat sich dort nie zu Hause gefühlt. Er hat sich nie verstanden gefühlt und hat immer das Gefühl, ich bin hier falsch. Ach. Mhm. Und ähm, er war dann dort auch schon mal verheiratet gewesen davor, die, die Frau hat ihn dann verlassen und dann ist er damals schon in eine schwere Krise gefallen, was ich aber erst später erfahren habe, also mhm. dass er verheiratet war, wusste ich natürlich nicht, ja, ja. so krass für ihn war, das wusste ich nicht, mhm. ähm, das hat er mir viel später immer gesagt, wo es ihm schlecht ging, hat er oft gesagt, ähm, mein Gott, hätte hätt ich mich nur damals schon umgebracht, also das oh. hat er oft gesagt, einfach okay. in der ganzen Zeit,
0: ja. wo ich
1: mir immer gedacht habe, hey, das wäre einfach schrecklich, weil ja. wir haben zwei so coole Kinder und die wird es ja. einfach nicht geben, wenn du nicht hier wärst. Punkt, ja. aus. also ja. krass jedenfalls. Mhm. Naja, auf jeden Fall ähm, ist er dann auf Weltreise gegangen und ist ihm, war erst in Australien und dann in, in Neuseeland und dann in, in Italien, in Rom und hat irgendwie so einen Ort gesucht, wo er hin kann. Mhm. Und er war eigentlich ein England-Fanatiker, also in seinem Herzen war er englisch.
0: Und mhm. hm. ähm,
1: ich habe ja selber auch in England studiert. Also da hatten wir eine große Gemeinsamkeit. Wir haben beide England sehr geliebt.
0: Ich übrigens auch, nur um das mal einzulassen. Ich habe auch da geliebt <lacht> und auch da studiert und ich liebe England auch. Ich bin, ich glaub bin glaube ich, in meinem Herzen bin ich auch Engländerin.
1: <lacht> ja, wir sind also wir auch ja. alle, alle beide gewesen oder sind Schön. immer noch. Mhm. Und Aber nach England konnte er nicht, weil er da kein Visum bekommen hat zum Arbeiten. Mhm. Dann ist er halt eben hier gelandet. Mhm. Und Aber es hat so viel gestimmt, weil ich selber auch, ich schreibe ja selber auch. Und, ja. Ähm, ich mache Musik und ich liebe die klassische Musik. Ich spiele Geige. Habe ich auch. Guck mal. Nee, so. wirklich. Ja. 14 <lacht>
0: Jahre lang habe ich Geige gespielt. Mhm.
1: Wahnsinn, ja, ich spiele <lacht> immer noch.
0: Toll, auch schön.
1: Orchester und so. Genau. Mhm. Nee, und cool. also es war alles so, es war alles so auf gleicher Ebene irgendwie. Also, und wir haben mhm. so viel zusammen gemacht, dann auch und Reisen. Und also er hat die Kunst geliebt. Er hat, er hat mir und den Kindern in der ganzen Zeit hat uns so viel gezeigt, also das kann man ja. sich gar nicht vorstellen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass meine Kinder, die sind jetzt äh, 13 und 12, mhm. dass die beiden mehr gesehen haben von der Welt, als andere Menschen in drei Leben sehen. Ja. Also so kommt das mir das war. manchmal vor, mhm. weil er einfach gesagt hat, okay, da will ich hin und da will ich hin und da will ich hin und mhm. dann hat er so Generalstabsmäßig so Excel-Sheets gemacht für mhm. unsere Reisen und für jeden Tag genau sich überlegt, was wir alles angucken müssen an dem Ort, wo wir mhm. sind und das haben wir mit Italien exzessiv betrieben, also wir waren in den Pfingstferien immer in Italien und in den Sommerferien immer in England,
0: mhm.
1: meistens, also manchmal, wenn es nicht ging, waren wir mal in Deutschland dazwischen. Mhm. Also Deutschland haben wir eigentlich auch gesehen, von oben bis unten alles, was wichtig ist. <lacht> Und äh, also so hat er uns irgendwie so die die Welt äh, nahegebracht. Also auf
0: eine Aber ganz Hattest du auch das Gefühl, er war so, er war ein bisschen rastlos, weil es hört sich ja schon sehr, er war rastlos. sehr rastlos. Ja. Er war sehr
1: rastlos. Er kam mir immer so vor, so so also stillsitzen war für ihn ja, das unmöglich. Das ging ja. nur, das ging nur, wenn er ein Buch auf den Knien hatte. Also gelesen Aha. hat er ja exzessiv. Okay. Ähm, und wenn er also sonst musste immer was passieren. Und er hatte ja. immer das Gefühl, was so im Nachhinein natürlich völlig logisch dann erscheint er hatte immer das Gefühl, dass das Leben zu kurz ist für alles. Ja. Das hat er auch uns immer gesagt. Also er hat gemeint, nee, wir müssen noch das machen und es gibt noch viel zu viel Bücher zu lesen und es gibt noch viel zu viel Musik zu hören und es gibt noch viel zu viel Sachen zu sehen und er hatte immer das Gefühl, seine Zeit reicht nicht. Und ich habe mhm. so die ganze Zeit gedacht, Jetzt setzt sich doch einfach mal ja. für fünf Minuten hin und, und, und weiß mal. ich nicht, guck in die Wolken oder, ja, oder, genau, oder, oder so, so, schau dir die bunten Bäume ja. an oder was weiß ich ja. keine Ahnung. Aber das ging gar nicht, gar ja. nicht. Ja. Also er hatte auch immer so dieses Ding. Ähm, Meinetwegen Mozart, ja, der hat sich nicht mhm. nur ausgewählte Sachen angehört, sondern der wollte Mozart von KV1 bis KV, ich weiß nicht, wie viel Mozart geschrieben hat, es waren sehr meine. viele mhm. Sachen, der musste alles haben, der musste alles haben und am besten auch noch alles hören und dann auch noch so, dass er hinterher erkennt, was was ist. Ich meine, das kriege ich als eine in einem halt aufgewachsene mhm. ja auch nicht hin. Mhm. Und das hätte er gerne von Beethoven und von Bach und von Mozart und von Brahms und von weiß ich nicht wem noch allem äh, gemacht. Also wir haben zu Hause stehen alle Sammlungen von allen Komponisten. Das Gleiche mit Büchern. Der hat die kompletten Werke von Goethe, der hat die kompletten Werke von Schiller, der hat die kompletten Werke von Thomas Mann und dann die ganzen Engländer Shakespeare und, und ja. weiß ich nicht, wen er da noch alles hatte. Steht alles da. Alles immer von A bis Z. Also ja. nie irgendwie nur ein bisschen.
0: Hast du Kontakt irgendwie zu seinen Eltern gehabt oder, oder immer noch? War er als Kind oder als Jugendlicher auch schon so? War er sein ganzes Leben lang immer schon so?
1: Ja, ähm, also ich habe Kontakt zu seinen Eltern. Er wollte nie Kontakt haben nach Hause eigentlich. Also er hätte das am liebsten alles irgendwie abgeschnitten.
0: Mhm.
1: Ähm, er kommt aus einer etwas schwierigen Familie. Seine Mutter war Alkoholikerin. Okay. Die ist aber jetzt clean seit 2011 oder so. Oh. Mhm. Und ähm, hat sich auch sehr verändert in der Zeit. Also sie ist eine tolle Frau. Ich verstehe mich super mit ihr. Das war mhm. immer so ein bisschen so ein Running Gag zwischen uns, dass ich mich mit ihr teilweise besser verstehe, als mit ihrem Sohn.
0: Ja. Ja. Ähm,
1: und sein Vater war halt, äh, der hat Post ausgetragen. Der war aber auch sehr literaturinteressiert. Ja? Ja. Also Das war für ihn halt ein Job fertig. Mhm. Und ähm, ja, er, also jetzt so im Nachhinein erzählen Sie mir schon, dass es, dass er immer, also er war immer sehr gut, er war immer der Beste in der Schule und hat immer alles gekonnt und alles gewusst und mhm. er war einer von den Besten an der Uni. Also mir kommt es manchmal tatsächlich so vor, als wäre er so ein bisschen so in die Hochbegabten Richtung unterwegs gewesen, Aha. weil der war ja. auch immer zehnmal schneller als andere, alle anderen. Mhm. Jetzt bin ich nicht der langsamste Mensch und ich habe, ich, ich bin auch nicht ganz blöd, aber, mhm. aber der war noch zehnmal schneller. Also Wahnsinn. immer, auch, ja, immer auch allen voraus wahnsinnig anstrengend, weil ja. er immer alles schon gewusst hat, bevor man selber überhaupt kapiert hat, worum es geht. <lacht> Und ähm, ja. so hat er halt auch gesprochen. ja, der hat, Der hat Sachen einfach weggelassen, weil es für ihn klar war. Aber für jemanden, der, der, der nicht das in den Kopf ich. gesteckt mm. ist, war das gar nicht klar. Ich habe mir immer gedacht, wie kommst du denn jetzt von A nach B? Und dann, dann werden da die ungehalten können? oder ungeduld, ja, wenn
0: man es nicht <lacht> versteht, wenn man zu ja. doof ist, weil man die ja, Hälfte ja. Halt nicht gehört hat. Ja, oh.
1: Echt, Ja, ja kenne <lacht> ich. Oh, oh. <lacht> genau so war das immer. <lacht> Ähm, genau, also seine Schwester, ähm, die war auch eine Zeit lang mit Drogen unterwegs. Die hatte eine Essstörung auch. Die war auch ja. im Gefängnis da drüben. Und der, der, wollte halt immer seine Familie, also vor allem die Kinder, wollte er eigentlich immer davor schützen, dass die mit sowas in Kontakt kommen. Ja? Also mhm. er hat immer gesagt, das geht gar nicht. Und meine Schwester darf die nicht treffen. Und, und also es war wirklich so No, No, No. Okay. Wir waren auch nie dort. Ach. Nie. Mhm. Und aber seine Mutter ist und seine, also seine Eltern sind eigentlich jedes Jahr gekommen. Ah oh ja. Ähm, die haben uns dann immer besucht schön. Mhm. für ein paar Wochen und haben dann so im Sommer in den Sommerferien, wenn wir die, wenn wir halt noch arbeiten mussten und haben sie die Kinder dann so ein bisschen betreut. Und mhm. das war sehr schön für die Kinder auch. Ja. Und ähm, aber wir sind nie hingefahren tatsächlich. Mhm. Und dann war sein Vater ist dann an Krebs erkrankt, also hat es aber überlebt. Er lebt noch, ist alles gut Ach, soweit. Mhm. Ähm, aber der kommt nicht mehr, weil der es einfach nicht schafft. Das ist eine lange Reise. Die kommen ja. aus Phoenix, Phoenix Arizona. Das mhm. ist halt einfach wirklich weit. Und der, der kommt nicht mehr. Aber die die Schwiegermama kommt, die mhm. immer wieder auch und auch jetzt noch. Also die wird es über Weihnachten noch wieder kommen. Und ähm,
0: ohne ihren Mann? Ja, das ist aber auch strange, oder? Ja, okay. ja nee,
1: die, 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 also die hat eine riesen Verwandtschaft da drüben, die hat selber irgendwie zehn, neun Geschwister, oh. er hat drei Geschwister, okay. ähm, also die sind da immer alle gut ja, ja, okay. Nee, das ist ihr wichtig, sie möchte Kontakt zu den Enkelkindern haben, sagt sie auch immer und... Genau,
0: äh, die sprechen also, ja dann auch nämlich an Englisch, die Kinder, ne?
1: Die sind zweisprachig, genau. Ach, also da war, da war mein Mann wirklich, wirklich total toll. Der hat ja. das echt durchgezogen. Super. Nur Englisch mhm. geredet mit den Kindern. Ja, super. Und sobald die Lesen gelernt haben in der Schule, hat er sich hingesetzt und mit denen Englisch gelesen. Und dann hat er sich hingesetzt und mit denen Englisch schreiben gelernt und geübt. Und also ja. der war so ein krasser Vater. Ich, ich bin immer total erstaunt gewesen, ja. weil ich, ich habe immer so diese abwesenden Väter im Kopf und so, die ja. halt außer Arbeit dann irgendwie dann heimkommen und dann fertig sind mit der Welt ja. und er ist heimgekommen und wenn ein Kind was von ihm wollte, hat er alles in die Ecke geschmissen, was auch immer er gerade gemacht hat, völlig wurscht, mhm. Buch gelesen Musik gehört, keine Ahnung, egal und hat sich mit dem Kind beschäftigt und Ach, im, also ja. die, ganzen, die ganzen 13 Jahre jetzt ja. 13,5 Jahre waren es ja. praktisch mit meiner Tochter ähm, immer so und der hat mit denen Mathe gemacht und der hat mit denen, also so, so zum Spaß, meine, die Kinder sind auch sehr gut in der Schule, aber so, wer mm. kann die Aufgabe schneller rechnen und solche Sachen, ja.
0: Mm.
1: Also immer, und so viel gelesen mit denen, so viel gelesen, das ist Ach. Wahnsinn, ja. Also nur so als Beispiel, der hat den beiden so als gute Nachtlektüre im Laufe der Zeit alle Harry-Potter-Bücher vorgelesen, auf Englisch natürlich. Oh, yeah. und, und alles, was irgendwie an englischer, klassischer äh, Kinderliteratur da ist, hat er mit denen einfach gelesen. Wow. Wo sie ganz klein waren, hat er ihnen Nursery Rhymes vorgelesen ja. ohne Ende und mit denen das gemacht und also...
0: Irre. Einfach also hat irre. hat wirklich was hinterlassen, obwohl die Kinder noch so jung sind, aber da haben die ja ihr Leben lang was von, ne? Die haben
1: Liebe, die haben Liebe, die haben ja. Unterstützung, die haben alles bekommen in einem unglaublich riesigen Ausmaß. So dass Und in ich, einem Alltempo
0: leider, aber sie ja. haben es bekommen, ja.
1: Also ich hoffe einfach, dass, dass die Menge einfach reicht, um sie durchs Leben zu tragen. Ja. <lacht> einfach mm. die pure Menge, ich meine, dass er jetzt nicht mehr da ist, ist für die Kinder natürlich gruselig, aber. Ja. Ich hoffe halt einfach, dass sie so viel Liebe und Unterstützung ja. erfahren konnten, dass, dass sie da mm. einfach zehren davon. Ja. Das ist meine große, große Hoffnung.
0: Ja. Mm.
1: Ja. Beruflich hat es mein Mann extrem schwer hier in Deutschland. Ja. Weil sein, sein Uni-Abschluss, der hat einen Bachelor gehabt an der ja. Cornell, Uni, Cornell University, ähm, den haben die hier anerkannt als Abitur.
0: Ugh.
1: Ja. Oh. Weil wir hatten dann eine Zeit lang überlegt, er hat ja Englisch unterrichtet an der, an der Sprachenschule eben mhm. und es ist da ein bisschen krass mit den Lehrern, die dort fest angestellt sind, die stehen der Schule sozusagen von 8 in der Früh bis Viertel nach neun glaube ich, oder so, oder Viertel vor zehn zur Verfügung
0: mhm.
1: und da planen die dann die Stunden rein. Ach und dann kann es halt echt passieren, dass du zwei Stunden hast, zwei Stunden Pause, zwei Stunden, zwei Stunden, zwei Stunden Pause, zwei Stunden, zwei Stunden Pause, ist der ganze Tag rum ja. und wir wohnen halt ein bisschen außerhalb von München und die Zeit hat eigentlich dann oft nicht gereicht zum noch nach Hause kommen zwischen ja. diesen Stunden Ach. und dann gab es Zeiten, da war meine Tochter sehr klein noch so im ersten Jahr, da hat sie einfach von Montag in der Früh bis Freitagabend nicht gesehen. Ach. Weil sie geschlafen hat, wo er wegging und schon wieder ja. geschlafen hat, wo er kam. Und das hat ihn dann immer so angekotzt, ja. ähm, dass er gesagt hat, nee, er möchte jetzt echt einfach einen 9-to-5-Job haben Ja. und fertig. Und äh, da haben wir dann rumüberlegt, was, was wir machen sollen. Und weil er hatte ja keine nichts in der Hand, was er hier irgendwie benutzen konnte. Ja. ja. Mit einem mit Studium in der englischen Literatur ist halt einfach ein bisschen schwierig. Ja. Mhm. Und ich bin damals als Quereinsteiger in eine Steuerkanzlei schon gewesen
0: mhm.
1: und habe Buchhaltung gemacht und Löhne. Und ähm, dann habe ich gemeint, naja, Buchhaltung kannst du ja auch lernen. Ich meine, das ist ja nicht so schwer, wenn man, wenn man ein bisschen was im Kopf hat. Ja. Und ähm, da kannst du den perfekten 9-to-5-Job finden. ja, ja also cool. Genau, und dann haben wir, haben wir so einen Fernkurs gemacht für die Buchhaltung. Da habe ich ihm geholfen dann auch dabei, weil er hatte schon Probleme mit der deutschen Sprache. Also ein Sprachtalent hat er nicht gehabt. Er hat Ach, viele Talente gehabt, aber kein Sprachtalent. Na, obwohl er, er selbst... Ja, ganz sehen. seltsam. Also das war wirklich ja. seltsam. Da habe ich mir nur gedacht, was ist das denn eigentlich? Weil ja. er konnte das einfach nicht so lernen, dass es richtig flüssig wurde. Ach. Also erstens mal hat man ihm immer angehört, dass er aus dem englischsprachigen Land kam, mhm. was er ja jetzt per se nicht so schlimm wäre. Ja. Aber er hat es halt zum Beispiel auch so mit der Satzstellung und, und der, die, das. Und alle diese mhm. Sachen äh, waren einfach echt schwer für ihn. Mhm. Und er hatte an sich immer diesen Anspruch, er möchte praktisch hier komplett integriert sein und es soll niemand mehr hören, wo er herkommt. Ach, und da ist er halt grandios gescheitert an diesem Ach und für Ding, man ja ich, so
0: perfektionistisch
1: ja. ist, ist das natürlich furchtbar. Das war schlimm für ihn, das war so schlimm für ihn. Da haben wir auch ewig und drei Tage drum gestritten, weil er mir dann immer gesagt hat, ich muss jedes Wort verbessern und jede Aussprache verbessern und ich meine, weißt du, wenn jemand so redet, du hast halt keine Konversation mehr mit dieser nee. Person, sondern du tust dann nur noch Grammatik irgendwie ja, das verbessern. Dann das,
0: Lernen. Ja. Und
1: das habe ich ihm dann auch gesagt. Also ich habe gesagt, entweder wir reden miteinander oder wir machen Grammatik, aber beides ja. kriege ich in meinem Kopf auch nicht hin, weil ja. entweder höre ich dir zu, was du sagst, oder ich höre zu, wo die Grammatik nicht passt. Ja,
0: ja, ja. Ja, und
1: beides gleichzeitig. Es tut mir leid, ich kann das nicht. Nee.
0: Nee.
1: Also das war eh, das hat er mir so lange vorgeworfen, dass ich, dass ich ihm da sein Deutsch nicht beigebracht habe und was weiß ich nicht was ja. alles, wo ich mir dann irgendwann nur gedacht habe, hey, ich bin einfach nur deine Ehefrau und nicht ja. ein Deutschlehrer, ja. Ja, ja eben. Mhm. Also
0: das mhm. war schwierig.
1: Naja, dann haben mhm. wir diesen Kurs gemacht und dann hat er auch relativ schnell einen Job gefunden, wo ich heute noch nicht weiß, warum eigentlich, weil das war in irgendeinem so Immobilien-Ding. Okay. Da war er so ein Objektmanager, was jetzt direkt mit Buchhaltung auch nichts zu tun hatte.
0: Okay, also ja. ich
1: glaube, warum die ihn eingestellt haben, das ist mir ein komplettes Rätsel. So. Ja. Ich glaube, der Typ war mal in Phoenix oder so. Vielleicht lag ah. da ran. Das ist ja manchmal komisch. Ja, ja. Auf jeden Fall ist er da relativ schnell gescheitert. Also das ist nicht gut gegangen. Mhm. Und dieses Arbeitsloswerden war für ihn sehr, sehr schwer. Also mhm. dieses Scheitern an so einfachen Dingen, ja. wie ich kann diesen Job nicht machen. Wobei man dazu sagen muss, diese Jobs haben ihn auch null interessiert. Also er, für ja. ihn war Arbeit immer nur, okay, ich gehe da hin, äh, sitze da meine Stunden ab und dann bringe ich Kohle nach Hause.
0: Mm.
1: Aber so funktioniert es halt nicht.
0: <lacht> nicht so wirklich. Nee. Gut, aber das waren ja auch Jobs, die haben ihn null gefordert, ne? Richtig. Also, oder ja, null ja,
1: ja, also wenn er, wenn er, wenn er wirklich reinkommen hätte wollen, hätte er natürlich was tun müssen. Mm. Also schwierig. Mm. Naja. Und dann hat er einen Buchhaltungsjob gefunden, danach. Und war relativ schlecht bezahlt, war eine englische Firma, die waren so so Halsabschneider, so eine Halsabschneiderfirma. Ja. Und das hat ihm auch wenig äh, zugesagt, da hat er aber dann tatsächlich Buchhaltung gemacht, das war dann auch okay soweit. Ähm, und da ist tatsächlich das erste Mal seine Depression durchgebrochen. Also für uns waren die zwei Jahre davor schon schwierig, also ich, ich, ich habe meine Tagebücher mal so ein bisschen rausgekruschelt und gelesen und ja. es hat 2012 schon angefangen, schwierig zu werden, habe ich rausgefunden, was ich ja. gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, ja. ähm, wo einfach nichts mehr so richtig gepasst hat, wo wir uns auch viel gestritten haben und, und er hat mir immer vorgeworfen, ich kann nicht reden und ich kann nicht mit ihm reden und, und was ich sage, ist alles viel zu langweilig. Also es war immer ja. dieses, wenn du nicht über irgendwelche komplizierten Geschichtsprobleme oder oh. die Wikinger oder englische Literatur oder sonst irgendwas dich unterhalten kannst, dann vergiss es einfach. Und für mich war es halt so, ich war damals mit kleinen Kindern und echt eh fertig. Ich meine, da bist du müde, da bist du fertig, ja. da, da kannst du nicht schlafen. Meine, meine ja. zwei sind anderthalb Jahre auseinander. Ja. Äh, die waren beide klein zu dem ja. Zeitpunkt. Da habe ich echt nur gesagt, hey, es tut mir leid, aber das klappt so nicht. Mm -mm. Also ich, ich, ich kann jetzt hier nicht, ich werde jetzt auch keine Geschichtsbücher über die Wikinger lesen. Da bin ich gar nicht in der Lage dazu momentan. Oh. Ja,
0: du, und selbst wenn es die Kinder nicht gegeben hätte, also ich meine, wenn, wenn du da auch kein Interesse für hast, dann Richtig. das von dir einzufordern, finde ich auch ein bisschen schwierig. Richtig,
1: habe ich dann auch gesagt. Ich habe gesagt, mhm. du, ich lese gerne andere Sachen. Ja. Also, ja. Ich unterhalte ja. mich gerne auch ja. über andere Sachen. Also. Ja. Ja. Aber das ging gar nicht. Also Oder auch so, wenn du was Persönliches eingestreut hast. Ich werde das nie vergessen. Da wurde ein Arbeitskollege von mir gekündigt, was ich sehr schade fand, weil ich mit dem gut zusammengearbeitet habe. Mhm. Und dann habe ich ihm das erzählt, und er nur so, du willst doch jetzt nicht allen Ernstes über die Arbeit reden. Und ich habe mir nur gedacht, ja. mh, nee, eigentlich nicht. Ich will darüber reden, dass mir dieser Mensch jetzt fehlen wird. ja Und er ja. sagt, nee, das ist Arbeit, das, darüber reden wir nicht. so Also alles, was Arbeit war, wurde sofort ausgesperrt, war nicht interessant, weg.
0: Mhm.
1: Also bitte red mit mir über Wikinger.
0: Mhm.
1: Oder irgend sowas. Mhm. Wo ich dann irgendwann auch gedacht habe, nee, mein Leben besteht halt leider nun mal aus menschlichen Beziehungen ja. in meinem Arbeitsleben und, und wo halt sonst noch so. Und ich, ich konnte das nicht so wegschieben. Mhm. Also...
0: Wie war er denn, war er grundsätzlich kritikfähig oder so? Weil ich frage aus dem Grund, weil ich jetzt oft gehört habe und das trifft tatsächlich zum Beispiel im Fall meiner Mutter auch zu und in vielen Geschichten, die ich inzwischen gehört habe, dass viele Menschen, die an Depressionen erkranken oder die sich das Leben nehmen, äh, Narzissten sind, Narzisst sehr narzisstisch äh, veranlagt Er hat sind. auf jeden Fall
1: narzisstische Züge gehabt. das hört sich schon. Also auf jeden Fall. An, ja. Ja, ja. Mhm. Er war sehr von sich überzeugt, weil er halt auch immer schnell war und weil er mhm. halt auch viel wusste und weil er immer das Gefühl hatte, die anderen Leute kommen ihm nicht hinterher. Ähm, was jetzt nicht unbedingt daran lag, dass die anderen Leute so blöd waren, sondern eher daran, dass er halt schneller war. Also der war halt ja. einfach auf einem anderen Level unterwegs. Aber ja. das kannst du den anderen ja nicht vorwerfen.
0: Nee. Ja? Eben. Mhm.
1: Und, aber das hat er gemacht.
0: Mhm. Und das
1: hat er schlimm gemacht, das hat er auch mit meiner Familie gemacht. Also der hat ganz schnell alle Leute so, als, die sind blöd und die taugen nichts und die können nichts und die, die reden nur dummes Zeug und... So wurde eigentlich die ganze Welt abgestempelt. Hm. Und ich fand das immer so schrecklich, weil ich mir immer nur gedacht habe, nee, lass doch einfach die Leute in Ruhe, ja? Also, ja, muss sie einfach ja. sein.
0: Naja, mm, mm.
1: ja, Nee, es war mm. sehr schwierig. Mm. Also 2014 ist er dann in die erste Depression gerutscht, da, ähm, da saß er dann hier mal auf der Couch bei uns, wir wohnen im vierten Stock, mhm. und schaute so raus und sagte zu mir, ja, also zwischen mir und dem Abgrund stehst nur du und die Kinder. Und damals habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, ja. und ähm, habe dann wirklich versucht, Hilfe zu kriegen. Hast du es sofort ernst genommen? Naja, das ging ja schon lange bis dahin. Also ich, ich, mir war nicht klar, dass der depressiv ist erstmal. Mhm. Das ist mir dann eigentlich erst klar geworden, weil meine Schwester hat mir gesagt, Yvonne, das schaut nicht gut aus. Da, ihr müsst unbedingt was machen. Also das ist ganz schlimm, weil ich war fix und fertig mit den Nerven, weil es so schwierig war in unserer Beziehung. Ja. Und sie hat sich das halt dann so angehört und hat gemeint, nee, ich glaube, da, da, der ist depressiv oder so. Und dann mhm. habe ich natürlich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Ich habe dann auch bei diesem psychologischen Krisendienst hier angerufen und habe eben ja. auch versucht, rauszufinden, was ich denn jetzt eigentlich machen soll. Ja. Und... Ähm, ich hatte zuerst hatte ich in Haare angerufen. Das ist hier in München die, die psychologische Klinik, ähm, also Psychiatrie. Mhm. Und die waren echt so krass drauf. Die haben dann gesagt, ja, äh, wir haben jetzt keinen Platz und, und so. Und dann habe ich gemeint, ja, was soll ich denn machen? Der sitzt hier auf der Couch und sagt, zwischen mir und dem Abgrund stehst nur du und die Kinder. Mhm. Und dann haben die gemeint, naja, also wenn er dann halt irgendwas machen will, dann rufen sie die Polizei an. Und ich habe mir echt nur gedacht.
0: What? Danke für nichts.
1: Ja. Danke für nichts.
0: Hm. Also
1: bis die Polizei hier ist, ist er da runtergesprungen. Ja, das war echt mein Gedanke. Wirklich. Ja. So. Und dann habe ich eben mit diesem psychiatrischen Krisendienst telefoniert und die haben gemeint, ich soll ihn einfach nehmen und in die Psychiatrie in die Nussbaumstraße bringen in München. Haben wir gemacht. Die Hat haben er das nicht gemacht? Hat ja, der denn ist denn dann mitgegangen. Ich habe also der, der war so der war so durch den Wind. Also der war der war nicht, nicht mehr funktionsfähig.
0: Einfach. Ach, also hat er also aber der, selber erkannt, dass, dass es wirklich, dass irgendwas ist, was nicht so, also dass er ein Problem hat? Hat er, hat er das dann, erkannt? Oder ja, hat das er... hat
1: er dann schon erkannt. Also er hat, es war ihm natürlich klar, dass es irgendwie so nicht mehr geht. Und ich habe ewig an ihn hingeredet, bis er jetzt mal, ange, bis er sich endlich mal hat krank schreiben lassen. Also ja. ich meine, das war schon immer so in der Luft gelegen, bis wir dann tatsächlich in der Psychiatrie waren. Ich glaube, das waren dann schon noch mal drei Wochen oder so. ja. ja? Also und bis, die ganze Zeit hat er nur noch da gesessen und nichts mehr. Ja, äh, der hat es. Also was der tatsächlich fertig gebracht hat, ist in die Arbeit zu gehen und eine Maske aufzusetzen und hier zu Hause ein komplettes Häufchen Elend zu sein.
0: Ja, das also ich
1: habe ihn immer als komplettes Häufchen Elend erlebt, aber nach mhm. außen war er das nicht. Ja, die, Scha die können super Schauspieler, ne? Mhm. Und das Krasse ist, das war jetzt, jetzt eben auch wieder so, ich hatte gerade vorgestern seine Kolleginnen hier, die haben mich netterweise besucht zum 1.11., zum mhm. Allerheiligen. Mhm. Und die, haben, die, die sind alle komplett durch den Wind gewesen, wo das passiert ist, weil sie gesagt haben, der hat nichts gezeigt. Der war einfach ganz normal nach außen. Mhm. Ich habe mir gedacht, das gibt's doch gar nicht. Der ja. ist hier gesessen und hat eine halbe Stunde gebraucht, um einen Briefumschlag zu beschriften. Wie, wie, wie hat denn der gearbeitet? Also ich bin Aber immer nur haben, da gesessen und habe ja. gedacht wie kannst du arbeiten? Mhm.
0: Aber ja, beschreib mal, wie, er, wie hast du ihn wahrgenommen? Also einfach, er hatte keine Energie mehr oder er hat nur in die Luft
1: gestarrt? Ja, also er hatte er hatte ganz schlimme Wahnvorstellungen immer. Wahnvorstellungen mhm. und Panikattacken. Ach. Und er hatte immer die Angst, also in allen, in seinen Phasen, er hatte immer die Angst, dass sie in der Arbeit ihn rausschmeißen. Also das war 2014 so. Mhm. Und jetzt eben auch wieder. Also der hatte, der hat gedacht, die sammeln alle seine Fehler und tun sie in den Ordner und geben Sie dann geben sie den Ordner zum Anwalt und der strickt dann einen, äh, einen Kündigungsgrund raus. Ja. Ja? Und das ja, war so sein, ja. das war das Grund, Grundproblem. Und darüber haben wir Tag und Nacht geredet.
0: Ja, weil du wirst ja eben gesagt haben, du, selbst wenn es so ist, dann findest du halt einen neuen Job. Ne?
1: Ja, natürlich habe ich das also gesagt. Also erstens mal kenne ich mich im Lohn aus und ein bisschen ja. im Arbeitsrecht und habe gesagt, so, so einfach schmeißt dich keiner raus. Und wenn sie dich kündigen, bin ich morgen im Arbeitsgericht und dann lassen wir mhm. das überprüfen. Ja, mhm. erstens, zweitens, drittens, du kriegst ja dann erstmal Arbeitslosengeld. Weil, ja. Also warum regst du dich so auf? Äh, viertens, ich sehe keinen Grund, warum mhm. sie dich kündigen. Ich sehe ja. ihn einfach nicht. Der, der dachte ja sogar, die kündigen ihn fristlos. Ach. Also wegen so Sachen wie, ja, ich, ich habe da irgendwie 7.58 Uhr in, in mein Timesheet geschrieben und nicht 7 Uhr. 55, wo ich wirklich gekommen bin oder umgekehrt. So, Er hat dann ein bisschen mehr aufgeschrieben, wie es tatsächlich war, weil er immer die Minuten aufgerundet hat. Und daraus hat er sich so ein Wahnsinnsding gestrickt. Mhm. Ähm, krass. Das war einfach krass. Ja. Aber das war jetzt, also 2014 war es ein bisschen anders gelagert. Aber da war er dann im Krankenhaus, ähm, hatte auch Medikamente gekriegt und ist dann wieder rausgekommen nach sechs Wochen und hat dann eigentlich die Medikamente sofort in den Mülleimer geschmissen. Die Nebenwirkungen so fand er schrecklich, wollte er nicht mehr haben, außerdem fühlt er sich jetzt wieder gut, alles fein. Und ich habe mir damals echt gedacht, ich sitze einfach auf einem schlafenden Vulkan. Ja. Weil ich habe mir gedacht, das ist nicht das Ende von allem.
0: Mhm. Also es
1: ging, ging ihm dazwischen dann schon ganz gut. Dann war er wieder gut drauf und so. Und ähm, Aber unsere Beziehung war schwierig. Also so diese, dieser Mensch, den ich mal gekannt habe, hatte, mhm. den gab es eigentlich nicht mehr in dem mhm. Sinne. War mhm. wirklich anders geworden, sehr streitbar, sehr reizhaft, sehr, ah, ja, immer, mhm. alles war nicht gut genug. Und also so ging das jahrelang, mhm. jahrelang haben wir... Was waren denn die Nebenwirkungen der
0: Medikamente?
1: Ähm, ja, Gewichtszunahme, dann Sexualstörungen, ähm, er hat sich halt immer müde und schlapp gefühlt. Also er hat so ein bisschen gesagt, die... Die Nebenwirkungen sind so ähnlich wie die Depression selber. Ja. Und dann hat er lieber die Depression. Also mhm. so, so hat er es äh, ausgedrückt eigentlich. Ja. Ähm, ich ich kann, kann es schon verstehen, auch. weil das, das ja. ist wirklich, also das Zeug ist wirklich krass. Mhm. Also das hat ihn wirklich einfach platt gemacht am Anfang, bis er sich so ein bisschen dran gewöhnt hatte. Mm. Ja, ich, ich wundere mich, dass das tatsächlich heutzutage immer noch so ist. Ne? Ich hätte gedacht, irgendwie
0: die Medikamente haben sich weiterentwickelt oder vielleicht war er auch falsch eingestellt, ich weiß nicht. Aber das war auch der Grund zum Beispiel, aus dem meine Mutter Medikamente abgelehnt hat. Die hat ja. keinem nichts genommen. Und ja. da denke ich auch mal, ach Mensch, wenn hättest du doch, dann hättest du dir aber vielleicht ja doch geholfen. Man weiß es halt nicht. Aber diese ja, diese Nebenwirkung, ich wusste
1: nicht, dass das heutzutage tatsächlich immer noch so
0: so schlimm Die helfen auch nicht. nicht immer.
1: Also jetzt, wo er jetzt nee. dieses Jahr wieder so schlimm depressiv mhm. war, da, ist, da hat das ja alles überhaupt nichts mehr geholfen.
0: Mhm.
1: Also vielleicht hat es geholfen, dass er nicht mehr ganz so tief gefallen ist. Oder ja, so, keine gut. Ahnung, weiß ich mhm. nicht. Aber. War er denn sonst irgendwie in therapeutischer Behandlung? Ähm, also Psychologen hat er ja grundsätzlich erstmal abgelehnt. Was ist die, die <lacht> ähm, Ja, ja nee, da, nee, die sind alle blöd und da will ich nicht hin ja. und einmal in der Woche mhm. mit denen reden. Das ist mir alles viel zu dumm und, und also. Er kann mir ja nichts sagen, was
0: ich nicht selber weiß.
1: Ja, genau, genau so, ja. genau ja. so, mhm. also ich habe mir auch gedacht, mhm. hey, ich habe mir immer gedacht, du hast so viel aufzuarbeiten von deiner Kindheit und von deiner mhm. Flucht sozusagen aus Amerika hierher ja. und weiß ich ja nicht, was da noch alles für, für Skelette im Schrank herumliegen, keine Ahnung, weiß ich ja nicht, mhm. ähm, also ich hätte gedacht, da gäbe es einiges, worüber man sprechen
0: könnte. Ja gut, aber das ähm, ja, da tun das sich Männer ja eh schwer, schwerer mit, glaube ich, ne? Um Psychologen Voll zu gehen. Mhm.
1: Ja und ja. 2020 kam dann diese wieder so eine krasse Depression wieder und da war er dann, das war ja mitten in der Corona-Zeit.
0: Ja, konnte ähm, er dann weiter arbeiten?
1: Also da hat, Roma, das war interessant. Ich, also, ja. also ja, ja, der war ja, der war ja dann in der Buchhaltung, der war hier ja. bei einer großen Firma in München dann in der Buchhaltung angestellt, ja. was auch jahrelang super funktioniert hat. Mhm. Und dann gab es gab's irgendwie so ein bisschen Kollegenwechsel und dann gab es Probleme, dann haben sie gestritten, ob Radio an oder Radio aus und er mochte halt einfach diese, weiß ich nicht, diese, diese normalen Sender, die man halt so hört, die fand er ja, immer ja. schrecklich, da konnte er sich nicht konzentrieren. Mhm. Ähm, und dann hat er irgendwie Kopf, hat er beantragt, dass er Kopfhörer tragen darf. Dann hat er sich da Bach draufgelegt und hat also Bach gehört, und wo es halt besser ging. Mhm. Und, ähm, und dann hat er halt angefangen, so Sachen zu machen wie, äh, ja, ich mache da meine Buchhaltung und nebenher höre ich mir Hörspiele an mhm. oder Bücher. Also er, er wollte mhm. ja immer lesen, er wollte ja immer sein Hirn mhm. füttern. Und mit, seinem, mit seiner Arbeit da konnte er sein Hirn halt echt nicht füttern.
0: Mhm. Und dann
1: hat er halt nebenher... Äh, Hörbücher gehört und alles Mögliche und ich weiß nicht, da war er dann wahrscheinlich tatsächlich weniger konzentriert und vielleicht hat ja. er auch mehr Fehler gemacht dadurch, mhm. das kann natürlich durchaus sein. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist es irgendwie so dort auch bergab gegangen so ein bisschen mit ihm und mit den Kollegen und, und er sollte einen, einen Stellvertreterposten übernehmen und dann haben sie irgendwann gesagt, nee, das soll er doch nicht machen. Seine Chefin mhm. hat mir dann später erzählt, ähm, sie war der, sie hat irgendwie das Gefühl gehabt, er schafft es nicht. Ja. Und vor allem nicht mit diesem cholerischen Chef, der da drüber steht. Oh. Und da habe mhm. ich nur gesagt, ja, das stimmt mit Sicherheit, dass er das nicht geschafft hätte, so auf diese ja. Weise. Also, eigentlich war es gut, dass sie ihn darunter genommen haben. Mhm. Aber für ihn war das natürlich eine,
0: eine Katastrophe. Katastrophe.
1: Ja, klar. Klar. Und, dann, und dann haben sie, dann konnte er nicht mehr so wegen der Depression und dann haben sie äh, ihm Arbeit abgenommen. Eigentlich eher um, dass er sich halt, dass er das, was er hat, einfach gescheit macht und nicht ja. zu viel hat.
0: Und ja, er hat das halt
1: total so verstanden, wo jetzt bin ich halt total überhaupt nicht mehr notwendig hier und,
0: hm.
1: ähm, und, und er hat es immer so verstanden, jetzt schmeißen sie mich gleich raus. Also das war immer der Tenor, jetzt schmeißen sie mich gleich raus. Hm. Immer. Also auch 2020, ich, ich sag's dir, ich konnte dieses verdammte Kündigungsschutzgesetz auswendig rezitieren. Oh. Wirklich. Weil ich habe es ihm fünfmal am Tag runter rezitiert. Oh. Weil er immer gesagt hat, morgen kündigen, kündigen Sie mich fristlos. Und ich habe gesagt, hey, du bist in Deutschland, du bist nicht in Amerika. ja. Mhm.
0: Hier, hier
1: geht es nicht so einfach mhm. so.
0: Mhm.
1: Ja? Und, aber das, 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 das ging für drei Minuten in den Kopf und dann fing es wieder von vorne mhm. an.
0: Oh. Wie war er denn zu den Kindern oder mit den Kindern während dieser Zeit? Da,
1: da war er immer, immer top. Immer also toll. haben eigentlich so nichts bemerkt. Oder nix ja, nix. bemerkt. Ich meine, die haben natürlich mitgekriegt, dass wir uns hier gestritten haben. Ja, das war ja. ja nicht zu übersehen. Ja, okay. Und dass er zwischendrin auch schlecht drauf war, haben sie auch mitgekriegt. Ähm, aber ich habe viel mit den Kindern auch geredet und habe ihnen erklärt, das ist eine Krankheit und ah. wo er dann auch wieder im Krankenhaus war oder auch wo er das erste Mal im Krankenhaus war, da, ja. waren, die ja noch, nein, da waren die noch im Kindergarten, mhm. ähm, habe ich denen auch erklärt, ja, das ist eine Krankheit, muss behandelt werden und wenn es ihm besser geht, kommt er zurück.
0: Mhm. Und
1: jetzt 2020, das ist ja noch nicht so lange her, mhm.
0: ähm,
1: habe ich auch viel mit ihnen geredet, habe ihnen erklärt, was eine Depression ist und wie das so ist und was das mit den Menschen macht und dass das unbedingt behandelt werden muss, mhm. weil sonst... Kann es halt echt gefährlich werden.
0: Mhm. Und
1: also ich habe mich wahnsinnig informiert. Ich habe alles gelesen und ich war in Foren für Angehörige und schlag mich, Also alles. Alles durch ja. die Bank, ich wusste sehr viel. Mhm. Ähm, 2020 hat er dann zu mir gesagt, ähm, im November, ja, die, die Symptome kommen zurück. Also er spürt diese körperlichen Symptome der Depression.
0: Wie der hat ich? immer
1: total gefroren, also der, der hat echt gezittert vor Kälte. Das war so, so Angst. Angst ähm, Symptome eigentlich hauptsächlich. Ja. Und der ist echt mit fünf Decken hier im Bett gelegen, plus Wärmflasche, plus Socken an den Füßen und hat immer noch gefroren. Ähm, also richtig krass. Richtig krass. Körperlich. Und da hat er gesagt, ja, das kommt alles zurück und er möchte wieder in die Klinik. Und dann, also da hat er das wirklich so gesagt, er, er geht jetzt wieder in die Klinik. Dann habe ich ihn hingefahren. Er hat auch da sofort einen Platz wieder bekommen. Mm, Und ähm, dann war er aber nur eine Woche dort, mitten in Corona, weil die nämlich außer Medikamente verteilen nicht mehr viel gemacht haben. Die haben sehr, sehr viele von diesen ganzen Therapieformen, die es halt sonst immer so gab, waren halt einfach alle abgeschafft wegen Corona. Das gibt Und da habe ich viel. mir nur gedacht, also dümmer kann man es, ja, kann man es ja einfach nicht machen. Ja. ja?
0: Wo also, wir sind Entschuldigung, wir aber denn
1: hier? Ja, wo sind wir denn hier? Das habe ich mir Ach. auch gedacht. Ja, ich, ich, ich war fassungslos, wirklich, wirklich fassungslos. Und dann war er wieder daheim nach einer Woche. hat gesagt, ja, Tabletten kann ich zu Hause auch nehmen. Da ja? Dachte, Na ja. logisch, stimmt ja auch. Ja. Und dann hat er sich aber, dann war er wieder, so, ich muss jetzt sofort zurück in die Arbeit, damit sie mich nicht rausschmeißen. Und und bla. Und dann ist er sehr schnell wieder in die Arbeit. Dann ging es ihm eine Zeit lang besser. Dann hat er die Tabletten wieder in den Mülleimer geschmissen. Also das alte Spiel. Und dann ist er aber dann sehr schnell wieder ziemlich abgestürzt. Mhm. Ähm, dann hatte er Gott sei Dank, er hatte schon einen Psychologentermin gehabt damals und einen mhm. bei einer Psychiaterin. Den Psychologen hat er wieder abgesagt, weil er ja der Meinung war, es geht ihm jetzt wieder so gut. Mhm. Psychi beim Psychiater hatte er beim Absagen niemanden erreicht. Also diesen Termin hatte er noch. Und das war mhm. wirklich unser Glück, weil ich habe, der ist dann dahin. Wo es ihm wieder, da ging es ihm schon wieder sehr schlecht. Mhm. Und die hat ihn dann wirklich erstmal krank geschrieben, rausgenommen, Tabletten gegeben wieder. Und mhm. dann war er echt acht Wochen hier zu Hause krank und ist die meiste Zeit wirklich einfach nur im Bett gelegen. Einfach krank. Also richtig, richtig krank. Und da haben sie hier außenrum gerade noch unser Haus auch noch renoviert. Also, das, oh. wir, alle, wir alle im Homeoffice, die Kinder in ihren Zimmern, Homeschooling. Oh. Ich hatte mein, mein äh, Zeug ins Wohnzimmer gerollt und habe da gearbeitet und er lag hier im Schlafzimmer im Bett und war krank. Und außenrum renovieren sie dieses Scheißhaus, oh, Gott. wo ich mir echt gedacht habe, ich, ich drehe durch. Also, ich ja. drehe jetzt einfach durch. Ja. Jetzt sofort auf der Stelle. Ja. Das war echt abgefahren. Mhm. Und dann. Hat er sich aber wieder einigermaßen gefangen, dann ging es ihm wieder besser. Ähm, Im Sommer ist er dann wieder zurück in die Arbeit gegangen, das ging dann so. Also ich hatte so das Gefühl, die Tabletten ähm, waren so eingefahren, also das ging jetzt. Er ja. hat mir dann später erzählt, dass er sich total ausgeschalten gefühlt hat die ganze Zeit. Ja. Also er war nicht mehr er selber, ja. er war total runtergefahren, einfach nicht, nicht mehr so, wie er halt sich kannte.
0: Und dass man mal die Medikamente das Medikament gewechselt hätte oder so, weil
1: ja meine, also das hat die nicht, das hat die zumindest nicht gemacht da diese hm. Psychiaterin keine Ahnung weiß ich auch nicht, also ich kenne mich da ja nicht aus, ich bin ja nee, das ist auch nicht. Aber man,
0: man, man hört doch immer wieder, dass halt nicht alle Medikamente für jeden immer geeignet ja, sind. Genau. Ne? Also, man, also hätten sie ja. vielleicht
1: mal probieren können, aber ja. haben sie nicht gemacht. Hm. Dann hatten wir 2021 einen super schönen Sommer, also für mich war es super schön, weil einfach endlich mal Ruhe war. Und er war stabilisiert mit den Tabletten. Für ihn, mm. wie er mir dann eben später erzählt hat, war es eben nicht so schön, weil er sich so ausgeschalten gefühlt hat. Ja, yeah, okay. Ähm, dann hat er im September oder so, 2021, hat er die Tabletten wieder abgesetzt, ähm, weil er sich besser gefühlt hat. Eigentlich ging ganz gut. Aber dann ist einfach eine Manie gekommen. Und ich schwöre es dir, dass... Das ist das Schlimmste, was ich in meinem Leben hier erlebt habe. Oh. So einen manischen Menschen zu Hause zu haben, der da so gerade so voll durchdreht. also Ja, wie sieht das aus? Ich habe es noch nie selber erlebt. Ähm, also es hat irgendwie angefangen damit, dass er immer weniger geschlafen hat. Dann hat ja, er auch ein
0: Symptom der einer Depression. Ja, genau,
1: aber der hatte einen Antrieb. Also der ist hier wie so eine Duracell-Batterie, ja. ist der hier Tag und Nacht durch die Wohnung gehen. Gewischt, ja. ja. der hat viermal, ich glaube in der Zeit so zwischen, man weiß ja, Oktober ungefähr und, und Dezember, wo es richtig schlimm war, ja. hat er viermal unsere Küche umgeräumt, weil es ihm so wieder nicht gefallen hat und aber immer nachts, ja, so nachts um zwölf macht er dann hier so mit großem Geklappe, räumt er alles aus oh. und schmeißt alles hin ja. und zeug und links und wir haben alle versucht zu schlafen und das ging ja. aber nicht und ja. mich hat er dann immer aufgeweckt, weil er so ein wahnsinniges Redebedürfnis hatte ja. Und mm. ich habe echt nur gesagt, kannst du mich bitte einfach schlafen lassen? Also mm. einfach einfach nein. Nachts um zwölf einfach nein. Nachts um vier auch einfach nein. Ja. <lacht> da kann ich nicht denken, es tut mir nee. leid. Nee. Und ähm, ja, so ging es dann, hat er einen ganzen Keller umgeräumt. Also der ist immer noch komplettes Chaos. Hat die Hälfte vom Keller, hat er hier hochgeschleppt und hat dann gefunden, wir müssen das jetzt alle aussortieren. Und ich habe nur gesagt, nee, ich, ich kann jetzt nicht. Ich habe ja Arbeit und Kinderorga und, und tot. was alles, was da jetzt im Keller ist, ist mir. Echt wurscht, also einfach, ja. einfach wurscht. Ja. Das steht da unten, weil ich es damit nichts zu tun haben will. Ah nein, ja. das müssen wir jetzt alles hier machen. Und dann stand hier der ganze Gang voll mit Klump und die ganze Küche ja. war chaotisch. Und ja. oh, so ging es die ganze Zeit. Und dann ist er noch so aggressiv geworden. Und ähm, es, war, es, war, es war einfach, einfach grässlich.
0: Ja.
1: Und irgendwann habe ich dann so, ich habe dann irgendwie gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Also, ich mit Depressionen kannte ich mich ja schon einigermaßen mhm. aus. Mit Manie hatte ich noch nichts zu tun, aber ich habe es dann so klingeln hören. Und zwar hatte ich damals 2014 in dem Forum, hatte ich mit einem Betroffenen zu tun, der manisch-depressiv war und der hat so ja. tolle Texte geschrieben über seinen Zustand. Aha. Und ich habe mich an diesen Text erinnert, weil mich mein Mann einfach so an den erinnert hat. Ja. <lacht> und dann habe ich diesen Text rausgekuschelt, den ich mir Gott sei Dank gespeichert hatte auf meinem Computer, ja. weil das Forum gibt es nämlich leider nicht mehr. Aha. Und ähm, habe das gelesen habe gedacht. Okay, Houston, wir haben ein Problem. Ja. Und dann habe ich mir das halt so angeschaut, diese Symptomatik und so, und echt hinter jedem Punkt einfach nur einen Haken gemacht und habe gedacht, okay, scheiße. Ja. Also ganz blöd.
0: Was waren das und,
1: alles für... Ähm,
0: also, ja, also es, es das
1: ist, das ist das? eben dieses fast gar nicht schlafen, dieser mhm. total übersteigerte Antrieb, dann so so größenwahnsinnige Ideen. Also ja. er, hat, er hat zu dem Zeitpunkt... Der war ja immer so ein schüchterner Mensch, der eigentlich nie mit jemandem reden konnte oder wollte. Und mhm. auf einmal hat er mit Gott und der Welt geredet und, und hat seine Meinungen kundgetan und hat auch angefangen, mit Gott und der Welt zu streiten. Mhm. Ähm, also auch mit seiner Firma, da kam dann dieses wieder dieses Homeoffice-Dingsbums, äh, am 24.11., glaube ich, war das. Und er hat dann echt durchgedrückt, dass er zu Hause bleiben darf gegen allen Widerstand von der Firma und, und gekämpft ja. mit denen. Und ja. ich war immer mittendrin, weil sein Deutsch immer nicht so gut war. Ja. Und dann kam er immer zu mir und sagte, hier, übersetz mir das, übersetz mir das. Und dann ja. habe ich versucht, ihm da zu helfen mit seinem Deutsch. und Korrigiere mir das. Und Ich saß da, versuchte, meine Arbeit zu machen, die ja auch noch da war. Ja. Und, und dann kam er alle drei Minuten rein und, und hilf mir hier und hilf mir da. Und du musst mir jetzt helfen. Und, und ich, ich, ich habe echt gedacht, krass.
0: Ja, ja, und dann... Nur vom Zuhören, da kriege ich schon einen Herzinfarkt. Da krieg, kriegst du
1: echt einen Herzinfarkt. <lacht> oh, Wirklich. Ich, ich ja. habe echt gedacht, ich, ich drehe einfach ja. durch.
0: Ja, ja. Hat und er auch irgendwelche Käufe getätigt? Das hört man hat ja auch. Hat auch gemacht, ja.
1: Also er hatte, es war jetzt nicht so schlimm, wie man es oft mal liest, aber er hatte ja. zu seinem 40. Geburtstag, äh, der im November war, hat er 8000 Euro von einer Tante bekommen. Mhm. Und die hat er, glaube ich, eins zu eins einfach bei Amazon rausgeschmissen. Also, ich möchte es mal nicht sagen, rausgeschmissen, weil was ja. er gemacht hat, er hat seine Bibliothek vervollständigt.
0: Okay. Mhm. Ja,
1: er hat also alle mhm. Bücher, die ihm noch gefehlt haben, hat er ja, gekauft. Ja, okay. Alle Filme, die ihm gefehlt haben, hat er gekauft. Mhm. Also, er hat das so investiert. Ja, ja, ja. Also, okay. es ist nicht so krass, dass er irgend so einen Scheiß gekauft hat. Ja, ja. Aber trotzdem, dieses, dieses Ausgeben war da. Und, und, ähm, und, und ja, und dann hat er angefangen, Alkohol zu kaufen ohne Ende. Ach. Das war total verrückt. Der hat echt jede Flasche Alkohol, die irgendwie so ein Glas dabei hatte. Ja, gibt es ja manchmal zu kaufen. Naja. Hat er alle gekauft? Alle. Ich habe hier noch, Aber ich hab hier nicht noch eine nicht. halbe Bar stehen. auf war unserem gar nicht Küchen um Schrank. Zu trinken, sondern nur um zu haben. Ja, dann nicht? schon. Also so. dann schon auch trinken. Also er war zu dem Zeit auch, er hatte immer zum Schlafen, hat er immer den Alkohol benutzt. ja. Mhm. Das auch über Jahre hinweg eigentlich. Also er hatte ich auch immer Angst da davor, ein, ja. ein Alkoholproblem zu haben. Mhm. Aber es war immer so an der Grenze, dass es eigentlich keins war, weil er eigentlich auch von heute auf morgen aufhören konnte.
0: Mhm. Also in der
1: Fastenzeit, er war sehr katholisch, in der Fastenzeit hat er immer aufgehört damit. Okay. Und ja. ich habe dann immer gesagt, ja, warum fängst du denn wieder an? Also mhm. das ist halt einfach, da bist du ja schon durch nach den sechs Wochen.
0: Ja gut, ja. wenn du nicht
1: schlafen kannst, dann nimmst ja. du nicht jedes Ja, mhm. ja genau. Das, das war das Schlimme. Er konnte nicht mhm. schlafen und dann... Boah. Ja, und dann ist er aggressiv, ist er dann auch noch geworden und ähm, er hat mich dann echt einmal so richtig fies fest am Arm gepackt, wo ich dann fette blaue Flecken gekriegt habe, so in der Nacht und hat so eine Vase von uns einfach auf den Tisch zerschmissen, dass die in eine Million kleine Fetzen zerflogen. Die, die habe ich Wochen später noch im Bücherregal gefunden, diese Scherben. Ja. Und da war für mich der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, also für mich okay. geht es jetzt nicht mehr, ja.
0: ähm,
1: weil ich habe mir immer geschworen in meinem Leben, wenn mir jemand, wenn mein Ehemann mir irgendwann Gewalt antut, ja. dann, dann ist Ende. Also das tue ja. ich mir nicht an, aus. Nö. Ich bin dann zu meiner Freundin gezogen über Nacht Tagsüber mhm. war ich hier, aber über Nacht, die da bei uns hier gegenüber
0: mhm. und habe
1: bei der geschlafen in der Nacht, damit ich halt äh. einfach mal ein bisschen Ruhe habe und schlafen kann und ja. ich habe auch mein Handy ausgeschaltet in der Nacht, weil der hat mich dann am Telefon terrorisiert,
0: das glaube ich. ich ständig äh.
1: angerufen und so und weil ich habe ihm auch nicht gesagt zuerst, wo ich bin, äh. die Kinder habe ich hier gelassen, weil mit den Kindern war er ja immer zuckersüß, also das okay. war ja... Echt kein mhm. Thema.
0: Und die wussten ja Bescheid, wo du bist. Ja, ja, denen habe
1: ich das ja. gesagt, genau. Mhm. Und ähm, ich glaube, das waren drei Wochen oder so, wo ich da weg war. Ja. Und dann kam Weihnachten dann hat er mich gebeten, dass ich wieder nach Hause komme. Habe ich dann auch gemacht. Es war so, lala, da war er immer noch sehr, sehr manisch. Mhm. Ähm, nach Weihnachten haben wir dann alle Corona gekriegt. Ach. Ähm, das war zu der Zeit, wo man noch 14 Tage mit Omikron eingesperrt oh. war. Und dann war ich hier, mir ging es nicht schlecht, aber mir ging es auch nicht gut. Und er hat mhm. mich nicht schlafen lassen. Er hat mich ständig aufgeweckt. Und ich hatte echt, ich hatte, also meine Herzrate war halt einfach durchgehend auf über 100. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, es, es geht nicht. Mhm. Dann, mein Papa war zu der Zeit nicht da. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich zu ihm in die Wohnung kann, meine Quarantäne da absitzen. Ja. War natürlich kein Problem. Und dann habe mhm. ich ihm das gesagt. Und dann hat er das so umgedreht, als hätte, als würde er mich rausschmeißen. So. Ja, du musst jetzt gehen. Du musst jetzt gehen, weil du bist ja krank und du steckst alle an und bla bla bla. Mhm. Und Kinder mhm. geht raus, ihr dürft die Mama nicht umarmen, nix, nix, nix. Ja, dabei waren hatten die auch schon Symptome. Also das war völlig lächerlich. Ja. Einfach völlig doof. Ja. Ähm, und dann war ich eben zwei Wochen mit meinem Vater in der Wohnung. Und also mhm. es ist ja eigentlich fies, das zu sagen, aber es waren die schönsten zwei Wochen der letzten das zehn Jahre. Ja, wie Urlaub,
0: ja klar. <lacht> es war ja, niemand ja, da. Urlaub. Niemand
1: durfte mich sehen. Niemand durfte dort sein. Äh, ja. Es war einfach ich, war, ich hatte einfach Ruhe. Und einfach nur Ruhe. Ja. Das war so gut. Ich meine, ich habe ja. mit den Kindern war ich viel in Kontakt. Ja, wir haben auch immer über Skype Klavier geübt und so. Also <lacht> haben wir viel gemacht. Aber mhm. ich war einfach alleine und das war, das war, war wunderbar.
0: Jetzt mal die Akkus ein bisschen aufladen, ja. Ja, genau. Mhm. Ja, dann
1: kam ich wieder nach Hause, dann war hier die Wohnung auch wieder komplett umgeräumt. Er hatte sehr viel von meinem Krempel einfach so neben mein Bett geschmissen und ich musste erstmal alles aufräumen, bevor ich überhaupt ins Bett gehen konnte. Und also lauter so ein krasser Scheiß. Mhm. Und dann danach ist er abgestürzt. Mhm. Da ist er in eine Depression gestürzt. So was habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe ja schon mhm. einiges gesehen. Mhm. Aber die war so tief, so tief, da ist nicht zu niemand an ihn rangekommen. Also. Wie sah das aus? Also, zum einen hat er wieder diese wahnsinnigen ähm, Wahnvorstellungen bekommen. Und oh. Angst und Panikattacken, also wieder Arbeit. Also oh. dieses Arbeitsthema hat uns immer begleitet, immer die ganze mm. Zeit, wo er so depressiver seit 2020 im November mm. da ständig darüber diskutiert. Das war wieder ganz schlimm und dann er konnte einfach, er konnte einfach nichts mehr machen. Also jedenfalls hier zu Hause nicht, ja. Mm. Er war völlig. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich das ja, lahmgelegt. Mm. Also er ist immer tapfer in die Arbeit gegangen und hat gesagt, ja, ich kann meine Kollegen nicht im Stich lassen und bla. Das Wo ich ja mir geschafft. immer nur gedacht habe, warum eigentlich? Du findest deine Arbeit total blöd und ja. trotzdem rennst du dahin, als wäre es mhm. Gottes Segen, dort zu sein. Ja, ja und, und dann kommst du nach Hause und erzählst mir, wie schlimm deine Kollegen alle sind und was sie jetzt wieder über dich geredet haben oder was er halt meinte, dass er über ja, dich ja, vermeintlich Also es mhm. war ja nicht wirklich so, aber nee. ähm, nur, also nur so, nur so die ganze mhm. Zeit und dann ähm, habe ich ihn irgendwann überredet, dass er jetzt bitte einfach zu Hause bleibt, weil er einfach nicht arbeitsfähig war. Mm. Also so zumindest so, wie ich ihn hier erlebt habe, war er nicht arbeitsfähig. Mm. Ja, der konnte nichts nichts wirklich mehr machen. Und meine Tochter hat mir dann auch erzählt, ja, wo ich mit ihm Mathe gemacht habe, da war er auf einmal so langsam und sonst hat er mich immer geschlagen bei diesen Mathe-Wer-Schneller-Dingern. je mm. da konnte ja. er auf einfach nicht mehr, der hat die einfachsten Sachen nicht mehr verstanden. Ja. Und also, also so hat sich das ausgedrückt, so wie wenn das ja. Hirn einfach wirklich nicht ja. mehr konnte. Kaput. Ja. Einfach kaputt, ja, ja. genau so. Mhm. Und so ging das weiter und so ging das weiter, dann war er endlich krank, geschrieben, war er hier zu Hause und rastlos auch ohne, also es war so eine komische Mischung aus, aus gar nichts mehr können, aber trotzdem rastlos sein und, und ständig zu mir rennen und wieder eine Panikattacke und wieder eine Angstattacke ja. und wieder eine Wahnvorstellung und ich musste Ach. ihm das wieder ausreden und oh. so ging es den ganzen Tag. Es ging ja. so den ganzen Tag von früh bis spät. Oh. Ja. Ähm, und dann kamen also die Pfingstferien daher und ich habe gedacht, nee, die Kinder müssen raus, weil ja. das, das ist einfach abartig.
0: Mhm. Und dann
1: ähm, habe ich gesagt, hat, hat meine Mutter hat dann vorgeschlagen, sie nimmt sie mit nach Kroatien,
0: mhm.
1: was für meinen Mann der nächste Tiefschlag war, weil er wollte auch nie, dass die Kinder mit meiner Mama Urlaub machen, weil die ist ja auch nicht schlau genug. Und, ähm, oh. und, auch, äh, und, äh, und äh, so ging es halt mhm. die ganze Zeit. Und, und dann mhm. war für ihn so, oh Gott, jetzt kann ich meinen Kindern nicht mal mehr den Urlaub bieten, ja. Weil wir waren ja im Urlaub, das war ja sein Ein und Alles. Das war mhm. Italien und Schön und Kunst und dies und jenes und so weiter mhm. und so fort. Und konnte er nicht mehr. Und mhm. das war für ihn so ein Schlag in die Magengrube, das war so mhm. schlimm. Aber wir haben dann gesagt, er hat dann schon gesehen, okay, ich kann es nicht und ich darf auch nicht weg, weil ich bin krank krankgeschrieben.
0: Mhm.
1: Ähm, okay, dann die Kinder. Und dann ähm, war es aber für mich auch so krass geworden, dass ich einfach, wenn der zu mir ins Zimmer kam, bin ich mehr oder weniger in Tränen ausgebrochen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ja, das weil er zum 180. Mal dieses verdammte blöde Arbeitsmist mir auf den Schreibtisch geschmissen hat, wo ich immer gesagt habe, es ist alles so wurscht. Ja. ja, Selbst wenn du arbeitslos bist und für die nächsten zehn Jahre nur auf dem Sofa herumgammelst, das ist ja. doch auch egal. Ja. Ich habe ja einen Job, dann mach halt ich die Arbeit, dann machst du, ja. halt du hier die Spülmaschine oder keine ja. Ahnung, irgendwas. Ja. Egal, es ist mir wurscht. Ja. Aber bitte, bitte hör mit diesem Arbeitsthema auf. Ja. Ah. Einfach aufhören. Ja. Und dann habe ich eben, das war ganz komisch, ich hatte dann so einen klaren Moment, wo ich gesagt habe in meinem Kopf, ich muss hier raus. Mhm. Und zwar sofort. Mhm. Ich muss hier raus, sonst werde ich irre. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre mit in Urlaub mhm. und wir lassen dich hier und du schaust zu, dass du runterkommst mhm. und dass du einfach auch mal ohne ständig irgendeine Maske aufzusetzen. Vor den Kindern hat er ja, ja. immer noch so weit hm. gegen die Maske aufgehabt. Ja. Ähm, dich einfach sein kannst und dann überleg bitte, wie es weitergeht. Hm. Du hast Für aber keine,
0: habe... zu keiner Zeit Angst, dass er sich irgendwas antut. So weit hast du nicht ähm,
1: gedacht. Ja, naja, doch. soweit habe ich schon gedacht, weil die Suizidalität okay. ähm, begleitet uns wie ein Hintergrundrauschen eigentlich. Okay. Also das war immer wieder Thema. Er hat mir ja. oft gesagt... Ähm, er, er, er hat mir oft gesagt, er möchte nicht mehr leben und er oh. lebt eigentlich nur noch, weil wir halt da sind.
0: Mhm.
1: Und, ähm, aber mhm. es war immer so. Es war eigentlich für mich war immer klar: Okay, solange die Kinder da sind, macht das, ähm, mach das nicht. Wir haben auch ganz, ich habe auch ganz offen mit ihm darüber geredet. Ich habe gesagt, wenn du dich, wenn du dir das Leben nimmst, mhm. dann zerstörst du einfach das Leben von den Kindern. Ja. Ja, weil das ist ein Trauma, das braucht einfach keiner. Ja. Und jetzt mal ganz abgesehen von mir, also ich denke jetzt mal wirklich einfach also, nur an diese Kinder, ja, ja. die dann einfach, also kräftig, ja. Ja? ja. Und das hat er eigentlich auch immer so gesehen und das hat auch immer gesagt, ja, nee, das kann er ja nicht machen, weil er hat ja die Kinder. Mhm. Und Aber er hat viel darüber geredet, dass er eigentlich nicht mehr leben möchte und ähm, also das war, das war so oft Thema, ich meine, äh, und dann hat er auch nur gesagt, ja, wenn ich dann hier vielleicht mal, ich kann ja hier runterspringen, habe ich gesagt, du, vierter Stock, muss nicht unbedingt reichen, ja? Also oh, mach das bitte nicht. Und ich habe ihm gesagt, ja. wenn wenn du das machst, dann mach bitte nicht hier. Ja. Bitte einfach nicht hier. Ja, das ist ja gruselig. Ja. Und ähm, ja, nee, mach da nicht und, und so. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte immer so eine Angst im Hintergrund, wenn er zu spät von der Arbeit kam oder so irgendwas. Oh. da hatte ich, ich hatte das immer im Hintergrund. Oh, ja, dieses Thema. Mhm ich habe halt darauf vertraut, dass, dass seine Liebe zu den Kindern oder, oder weiß ich nicht, was einfach stark genug ist. Aber hast du nicht mal
0: in so einem ganz, also ich meine, was du da mitmachen musstest, das ist ja, also wie gesagt, ich kriege nur vom Zuhören schon, bleibt mir die Luft weg und kriege ich einen Herzinfarkt. Und nicht, dass du zwischendurch, da denk, muss man doch auch mal denken, weißt du was, mach's einfach, weil dann haben wir alle unsere Ruhe. Oder denkt man das
1: nicht? Ja, das, also ich soweit habe ich eigentlich nicht gedacht, somit mach's mm. einfach, sondern ich habe gedacht, ich gehe einfach, dann habe ich meine Ruhe. Du gehst einfach. Mm. Aber das kon, ich konnte das nicht. Ich konnte nee. den nicht alleine lassen. Nee. Ich, mm -mm. Weil vor allem, was bei uns so krass war, also wenn es nur um mich und um ihn gegangen wäre, da wäre ich lange weg gewesen. Ja. Aber ich habe immer gesehen, wie er mit den Kindern ist und mit den mm. Kindern war er einfach immer so, wie ich ihn kannte von früher. Da habe ich seine Seele einfach durchscheinen sehen ja. durch seine ganze Krankheit. Ja. Und ich wusste ja, dass das eine Krankheit ist. Ja. Verstehst du? Es ist ja nicht so, ich, ich, mir war immer klar, das ist nicht er. Yes. Also als böser Mensch oder so. Ja, eben, er ist kein Arschloch geworden, sondern ja. Nein, eben gar nicht. Ich meine, er hat genommen. sich mir gegenüber wirklich arschlochig benommen zum Teil, aber ja. ähm, mhm. War er nicht.
0: War hm. er einfach nicht. Ja, man hat einfach die ganze Zeit die Hoffnung, wie, wie bei einer Krebserkrankung. Ja. Ich meine, das kann ja man kann ja davon auch wieder gesunden. Ne? Also man, so, man kann ja auch vom Krebs wieder geheilt werden. also Ja, und
1: absolut. Hofft, ja klar hat man die Hoffnung. Ja, klar. Absolut. Mhm. Und dann habe ich aber tatsächlich beschlossen, ich fahre jetzt auch in Urlaub. und äh, ja. Ich kann nicht. Also es war bei mir wirklich nur noch so ein dickes, großes Ich-kann-nicht-mehr-im-Kopf ja. und ein mhm. dickes, großes Stoppschild. Ja. Du musst hier raus. Geht nicht ja. anders. Ja. Mhm. Also an dem Tag, wo wir gefahren sind, da kam dann noch von der Arbeit dieser blöde Brief, dieses betriebliche Wiedereingliederungsmanagements-Zeug,
0: mhm. mhm,
1: was die großen Firmen ja schicken müssen. Das ist gesetzlich okay. so vorgesehen. Okay. Aber als Arbeitnehmer musst du damit nichts machen. Du kannst es auch einfach in den Mülleimer schmeißen. Ja? Okay. Es passiert okay. dir nichts, wenn du das auch okay. nicht aufmachst und nicht anschaust. Okay. Das hat ihn so zerlegt, das Ding. Und was sie da wieder wollen und überhaupt. Und jetzt schmeißen sie mich raus. Also, ich habe mhm. gesagt, du... Ähm, der Termin, der da drin steht, ist nach unserem Urlaub. Mhm. Legt das Ding jetzt einfach weg. Dann mhm. denken wir nach, wenn ich wiederkomme. Ja, einfach, mhm. einfach jetzt nicht. Mhm. Und pff, naja, gut, das hat uns ewig beschäftigt, dieses Ding. Aber jetzt, mhm. ich bin dann wir, haben dann, wir haben uns hier verabschiedet. Hier oben haben wir uns groß verabschiedet in der Wohnung und die Kinder und alles drum und dran. Er wollte erst gar nicht mit runtergehen. Mhm. Ist aber dann doch runtergekommen. Und ich sehe ihn echt da noch stehen. Er hatte so ein hellblaues, T so ein ganz blaues T-Shirt an und im Rückspiegel habe ich ihn gesehen, wie wir weggefahren sind und er war so verloren und so lost und so so neben der Spur und so. ich habe mir nur gedacht, boah, wie schrecklich ist das alles und da ist mir aber wirklich, da ist mir dieser Gedanke durch den Kopf gehupft, ähm, was, wenn ich ihn nie wieder sehe. Ja. Und, aber ich bin ich bin trotzdem gefahren. Ich kann es verstehen. Mhm. Weil Ich, ich konnte nicht mehr. Also dieses mhm. ich muss hier raus, war stärker. Dass ja. Ich, ich also so im Nachhinein mhm. denke ich mir, bist du eigentlich bescheuert? Fährst du in den Urlaub? Lässt ihn da einfach alleine? Nee.
0: Mhm.
1: Aber das war, das hat nichts mit bescheuert zu tun und das hat auch nichts mhm. mit Selbst... Äh, nee, genau. Weiß ich nicht, es war einfach Selbstschutz. Es war einfach ja. nur, mhm. in dem Moment, nur Selbstschutz. Ja. Und naja, dann waren wir, also sind wir nach Kroatien gefahren und ich habe mit ihm täglich telefoniert, mehrere Stunden oft. Ich hatte ihn immer über FaceTime, haben wir halt zugeredet. Mhm. und ach, Ich habe versucht, ihn irgendwie zu stützen, zu halten, sein, mhm. sein blödes betriebliches Wiedereingliederungsmanagementsdings da irgendwie. Mhm. Das hat er dann ausgefüllt und weggeschickt und dann hat er mir angerufen, oh, ich muss jetzt in die Arbeit fahren und die Post abfangen und oh. ich habe gedacht, nee Junge, du musst einfach gar nichts, du musst einfach mhm. nichts musst du, ja, nichts. Mhm. Und dann kam er auf den Trichter, dass, äh, dass seine AU ja vielleicht irgendwie gefälscht sein könnte und dass er ja gar nicht so krank ist und dass, er, dass jetzt die Arbeit kommt und dass die Lohnverzahlung zurückholt und dann kommt die Krankenkasse und holt dieses Krankengeld wieder und also Wie Tag, ein Tag aus muss das für das ihn
0: gewesen sein. Ne? Furchtbar. Furch mit so einem Gedanken oder mit so einer Angst die ganze Zeit leben zu müssen. Ja, wenn, ja genauso ach, Unerträglich für ihn. Ne?
1: Unerträglich. Und dann ach, ja. aber was das Allerschlimmste, das kam ja dann noch, dann hatte er so klare Momente hm. und dann hat er total gesehen, dass er sich selber und seinen Wahrnehmungen einfach nicht mehr trauen kann. Und dann hat er, da hat er einen Moment gehabt, das werde ich nie vergessen, da war er mal für eine halbe Stunde, wo wir telefoniert haben, war er ganz normal, so wie früher. Und dann hat er gesagt, boah, Yvonne, diese ganzen Sachen, die ich dir erzähle, die sind ja alle völlig verrückt, die sind ja voll irre. das kann ja alles gar nicht passieren. Und ich so, boah, haben die, hat, hat irgendein Medikament gewirkt oder was ja. ist jetzt passiert? Ja, Halleluja, lieber Gott, Dankeschön, er ist wieder da. Ja. Aber das hat nur eine halbe Stunde gedauert und dann war es, dann waren wir wieder bei... Thema Arbeit und Thema Krankschreibung und Thema Krankheit. So ja, ja, der so hat dann nochmal ne? andere Medikamente bekommen und anscheinend hat das irgendwie reingehauen. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, also, das hatte er und dann hat, äh, haben wir auch noch über die semanische Phase da zum Teil geredet. Mhm. Und da hat er verstanden, ähm, da hat er verstanden, wie schlimm das für mich war alles. Und das hat ihn fix und fertig gemacht, weil, äh, weil er war wirklich so einer, für den war gut und böse wichtig, für den war richtig und falsch wichtig, für den oh Gott, war, wie äh, bin ich drauf, was mache ich, wie bin ich zu anderen äh, Menschen, das war für den so wichtig und wo er dann verstanden hat, dass das, was da passiert ist im letzten Jahr, einfach äh, nur ein einziges Gruselkabinett war. Ja. Dann, das hat ihn so fertig gemacht. Ich konnte nicht mehr. Der war so voller Reue, so voller Schuldgefühle, Ach so Gott. voller, also das hat mir so das Herz gebrochen. Das war ja. einfach so grässlich. Ach Wirklich. Gott. Also ja. Wahnsinn. Und dann, also haben wir telefoniert eigentlich jeden Tag und dann am Abend, bevor es tatsächlich passiert ist, da waren wir in Sada, war ich mit den Kindern in Sada. Das war abends. Ähm, ich habe über Tag schon ein paar Mal mit ihm telefoniert und ich habe ihm mhm. in der Früh gesagt, können wir bitte einfach jetzt den Nachmittag, wenn wir in Sada sind, nicht telefonieren, weil die Kinder sind schon so, oh Mama, jetzt ruft er schon wieder an und der lässt dich ja nie in Ruhe und wird, du sollst doch auch, auch mal Ferien haben und ja. es schon ganz, ganz aufgeregt auch so. Und dann habe ich ihn halt gebeten, mich vielleicht einfach diesen Nachmittag nicht anzurufen, hat er mhm. natürlich nicht gemacht, er hat mich mindestens fünfmal mhm. angerufen
0: mhm.
1: und dann am Abend, wir waren gerade so ein bisschen stressig auf dem Weg zurück zur Fähre, die wir erwischen mussten, ich so die Kinder im Schlepptau und, und, und so, mhm. ruft er mich an und sagt zu mir, Yvonne, ähm, jetzt habe ich die Lösung für alle Probleme und ich habe mhm. erst überhaupt nicht kapiert, wovon der überhaupt spricht, also ich habe es echt Ach. nicht geschnallt am Anfang ja. und irgendwann habe ich dann verstanden, was er meint und dann hat er noch so gesagt, ja was hältst du davon? Also der hat mich der hat mich um Erlaubnis gefragt, sich umbringen zu dürfen. Mhm. Ja? Und ich stand mhm. da nur und habe gedacht, also ähm, das kann jetzt irgendwie nicht sein, oder? Und dann habe ich halt noch mit ihm geredet und habe versucht, ihn da runterzubringen. und ich glaube, ich, ich bin echt ein bisschen hysterisch geworden und habe ähm, ja. hab ihm hundertmal ins Telefon geschrien, wenn er das macht, dann das verzeih ich ihm einfach nie. Ja? Ja. Und dann haben wir aber dann irgendwann hatte ich das Gefühl, okay, jetzt geht's wieder, und dann haben wir aufgelegt, und ich, ich saß dann da und habe gedacht, was mache ich denn jetzt bitte? Ja. Was, was soll ich denn machen? Ich ja. sitze hier irgendwie 1000 Kilometer weit weg. Ja. Äh, was mache ich denn jetzt? Und, und ja. ich habe halt dann so gesagt: Ja, okay, das, also leg das alles weg, wir reden morgen drüber, morgen ist auch wieder ein Tag, da, da lösen wir diese ganzen Probleme, ja.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir schlafen gegangen und dann in der Früh, er hat mich dann nochmal angerufen, was ich aber nicht gehört habe, weil mein Telefon immer noch so in der ganzen mhm. Zeit, ich habe das ja immer so eingestellt, dass es zwischen neun und sechs einfach still ist, weil ich okay. diesen Terror nicht aushalten ja. kann. Ja. Und ähm, dann habe ich seinen, er hat irgendwann Mitternacht nochmal angerufen, habe ich seinen Anruf nicht gehört mhm. und es war dann im Bett und ich war dann in der Früh auf, es war sechs in der Früh und da gab es eine Kirche dann im Dorf, wo wir waren und die Kirche, also diese Glocke hat geläutet, wie, wie, wenn, sie, wie wenn sie blöd geworden wäre. Also so ganz krass, so, so richtig penetrant und laut, die hat jeden Morgen geläutet, aber nicht so. Ich bin aufgewacht, habe gedacht, was ist mit dieser Glocke kaputt? Ja. ja. Und ich hatte dann schon so ein Gefühl von boah, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist komisch und, und dann bin ich aufgestanden, bin ich zum Berger gelaufen, habe versucht, ihn anzurufen, konnte ihn nicht erreichen, habe mir gedacht, ach, du scheiße, ähm, hab mir erstmal noch nichts gedacht, habe gedacht, okay, vielleicht hat er schlecht geschlafen und schläft jetzt noch. Ja. Und dann rief äh, unsere Nachbarin, die Nachbarin von meiner Mutter, rief dann bei mir an und sagt: Ja, die Polizei sucht ja. meine Mutter wegen Auto. Und mein ja. erster Gedanke war, der hat sich dieses Auto geholt und hat irgendwas gemacht damit. Das ja. war mein erster Gedanke. Und dann bin ich, also ich hatte dann schon so weiche Knie, ich konnte fast gar nicht mehr nach Hause laufen. Also ich, ich, ich war schon ich war schon so, also jetzt jetzt, jetzt schlägt der Meteorit ein. Also so war, so war mein Gefühl.
0: Ja.
1: Und dann bin ich da zurück zu dem Haus und habe das meiner Mama gesagt. Und die hat dann die Polizei angerufen. Und ich sah sie so gegenüber und ich sehe so ihr Gesicht, was echt so zerfallen ist irgendwie.
0: Ja. Und
1: da war mir klar, irgendwas ist passiert. Und dann ich so, er hat sich umgebracht, oder? Er hat sich umgebracht. Und dann hat sie gesagt, hat sie genickt. Und dann, ähm, ich bin dann einfach nur schreiend rausgerannt. Also so, so ich bin dann, meine Schwester, die war auch mit unten, die hat auf der anderen Straßenseite gewohnt. Ich bin rüber, schreiend. Ach, Sie das zu Hause oder wo? Nee, nee, das war in Kroatien. Sie Ach, war, auch war auch dabei. Wir waren alle dabei, ja, ja, genau. Ja, eben, und ich dachte, ja. Nee, die war auch dabei. Und ähm, ich renne rüber und dann kommt mir so eine Joggerin entgegen auf der Straße und sagt, es ist alles okay mit Ihnen? Und ich so, auf einmal so total ruhig und sag, die Polizei hat mir gerade gesagt, mein Mann hat sich das Leben genommen. Und dann ist sie erstmal umgefallen und ich, das war total Boah. aus Trust alles. Ja. Und dann äh, mich zu meiner Schwester und ja gut, dann war es halt echt chaotisch. Und dann habe ich, es war so ein Moment von totalem, krassem Schock. Ja. Und dann auf einmal hat die Ruhe eingesetzt bei mir. Ja. So dieses, okay. Das ist vorbei. Das ist vorbei und es ist auch diese, okay, das ist jetzt die Situation. Ja. Und dann habe ich mit den Polizisten noch telefoniert. Also die waren ja auch echt absurd, muss ich jetzt echt mal sagen. Ja. Also die eine war ganz nett, die hat mir es erzählt und hat sich auch tausendmal entschuldigt, dass sie mir es halt nicht persönlich sagen können. Aber nachdem ich da jetzt in Kroatien sitze, ist das halt ein bisschen blöd. Ja. Und dann hat mich noch so ein anderer angerufen und echt, also was machen wir denn jetzt mit den Hasen? Was machen wir denn mit den Hasen? Da in dem einen Zimmer sind Hasen. Und ich so, äh, <lacht> wann kommen Sie denn jetzt endlich nach Hause? Und ich so... What? Ich meine, man hat mir gerade vor zehn Minuten gesagt, dass ich mir Mannes Leben genommen hat und du fragst mich jetzt, wann ich nach Hause komme, wegen den Hasen? Der Hasen? Spinnst du oder was? Meine Doch. Tochter hat Hasen in ihrem Zimmer. Ja ja. Ähm, und dann habe ich nur gesagt, ich kümmere mich um die Hasen, weil ich hatte ja hier meine Freundin gegenüber und so. Also aber so absurd, wirklich. Und dann habe ich also da eben meine Freundin hierher geschickt, wegen den Hasen, und meine andere Freundin habe ich hierher geschickt. Ich habe gesagt, bitte, 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 schau dir die Wohnung an, was ist hier eigentlich los? Ja. Und dann ist sie da rein und hat gemeint, du Yvonne, das schaut total aus wie wie, wie, wie so eine richtig krasse Kurzschlusshandlung. Also, ja. also sein t Teeset war hergerichtet, sein englischer Kuchen, den er sich gebacken hat, war hergerichtet, so um den Morgen Ach. zu starten. Ja. Und anstatt den Morgen zu starten, ist er zum Fenster rausgesprungen. Ja, also so wie wenn irgendwie, wenn er irgendwas, wenn er so eine Wahnvorstellung gehabt hätte, irgendwas an der Tür gehört ja. hat, was in der Früh um ja. halb sechs ja sein kann, ja, ja. Ähm, Angst gekriegt hat, der hatte sein ja. Handy in der Hand. Der ist mit Handy in der Hand da runtergesprungen. Und das es heißt, er hat die ganze Nacht noch überlebt. Also ja, noch vier, und Es war 5.25 Uhr. 25. Und meine Nachbarin, also wir wohnen im Hochhaus im vierten Stock und die mhm. im ersten Stock, die hat ihn gesehen, weil sie schon wach war. Die hat ein kleines Kind und hat gemeint, sie hat da so einen Schlag gehört in den, oh. in den Radlständern da unten oh. und hat gedacht, oh, Wind. Aber dann hat sie rausgeschaut und gesagt, es ist ja gar kein Wind. Was ist denn das? Oh. Und dann hat sie da rausgeschaut und hat das eben gesehen und sie hat mir dann erzählt, sie hat echt gedacht, sie sitzt einfach im falschen Film, ja. Und gut, sie hat dann sofort die Polizei und die Rettung benachrichtigt. Also wenn in Irgendwas hätte retten können. er hat Es waren mm. sofort Leute da, sofort.
0: Mm.
1: Aber es war nichts mehr zu retten. Mm. Und ja, ich, <lacht> ich, ich stehe hier manchmal am Fenster und gucke da runter und denke mir, nur, boah, ist das krass? Wie kann man denn da runterspringen?
0: Naja, gut, weißt du, du hast eine gesunde Seele. Und, ja, 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 ich weiß. Ich also, die sowas überlegen die ja nicht. Im Gegenteil, ja. die überlegen, ja, ja, ich meine, die überlegen genau in die andere Richtung. Ja, aber genau. er scheint ja in dem Moment eben nicht viel überlegt zu haben mehr. Aber nicht. er hat ja scheinbar schon vorher oft über dieses Fenster äh, oder über die Höhe ja, dann.
1: Schon, also das schon, aber es, also ich hatte nicht das Gefühl, dass das irgendwie geplant war im Sinne von, ich nee. denke da jetzt drei Monate drüber nach nee. und ziehe es dann mhm. durch, ja, weil das war, er hat nichts hinterlassen, es ist kein Brief, kein ja. gar nichts da, nichts. Ich meine, ich, ich war echt traurig drüber eine Zeit lang und dann habe ich mir aber gedacht, weißt du was, das brauchst du gar nicht, weil du warst nämlich sein wandelndes Tagebuch. Und du weißt alles. Du weißt alles, was er zu sagen hatte, weißt du einfach.
0: Ja. ja? Das und... Es ist ja so, ich meine, ich habe ja sowohl mit Erkrankten, äh, also die halt noch leben oder die Suizidversuche ja. überlebt haben, gesprochen, als auch mit Angehörigen und ja auch inzwischen viel gelesen. Es ist nun mal so, und das bestätigen eben die, die Suizidversuche hinter sich haben und die sie überlebt haben, das ist nichts, worüber sie noch nachdenken, auch nicht mehr nachdenken können. Nee. Die denken ja sowieso, alle sind besser dran ohne mich. Ja. Und die sind nur noch in so einem Tunnel. Und der diese Krankheit hat ja so Besitz ergriffen von dem Körper, die 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 funktionieren, also die machen ja einfach nur noch. Das heißt, ich ich meine, ich bin wahnsinnig froh, dass ich einen Abschiedsbrief bekommen habe. Aber, und ich weiß eben, dass viele darunter leiden, die keinen bekommen haben, aber das darf man denen einfach nicht übel nee, das nehmen. Das ich auch nicht. In Anführungszeichen, weil die die konnten da nicht dran denken. Die hätten es auch Keine nicht geschafft, Schaffst einen Brief Keine zu Schaffst
1: formulieren, zu aufzuschreiben ja. und das also was ja wirklich krass war, ich habe mir dann hinterher gedacht, okay, was ist denn eigentlich passiert in diesen 24 Stunden ja. davor und dann ist mir aufgefallen, was er gemacht hat und das macht auch völlig Sinn, er hat das alles sich so hingedreht, dass er mit seinem Abgang uns rettet, genau. weil er hat die ganze Zeit zu mir gesagt, Yvonne, die verfolgen mich und ich komme jetzt dann auf die Titelseite von der BILD als der größte Betrüger schlechthin und, und die Lösung ist, dass ich gehe. Ja, also so so war das sein Ding und dann standen ja. die Kinder auch nicht mehr zwischen ihm und dem Abgrund, sondern
0: weil der Abgrund war ihn.
1: die Rettung für die Kinder, so ja. rum, ja. weißt du. Und ja. dann konnte er gehen, ja. als er sich dieses Konstrukt so in seinem Kopf so ja. umgedreht hat, konnte ja. er gehen. Vorher ging das ja gar nicht, weil das hätte er ja. nie gemacht, weil der hat seine Kinder abgöttisch geliebt. Ja, ja. ja. Aber wenn er jetzt sich natürlich dann denkt, okay, damit rette ich alle, meine ja. Lieben, ja. Ja. Dann ja, und so scheint das eben wirklich zu sein. Dass, dass, dass das der einzige Gedanke
0: ist, den die dann irgendwann nur noch haben. Es genau. sind alle besser dran ohne mich. und Ganz genau. Ja, ja, dann sind und ich alle rette sie mit.
1: auch noch. Ich rette genau. also das, das hat ja, er mir noch geschrieben, der hat mir noch so eine SMS geschrieben. Ja, so, so ich, ich, ich rette euch. Oder? Ich weiß das nicht mehr genau, ich habe es nicht ja. mehr im Kopf, aber, aber so. so. Mm. Man auch oh, dann da in Kroatien. Dann und, saßen wir wie, da in
0: Kroatien. Ja, und hast, wie haben die Kinder denn? da musstest du es den Kindern sagen. Ja, oder? die Kinder
1: haben also mitgekriegt, dass irgendwas ganz bestimmt nicht stimmt, weil sie mich haben schreien mhm. hören. Ja. Und ähm, dann sind wir also spazieren gegangen und dann habe ich es ihnen so ein bisschen erzählt. Also sie haben schon mitgekriegt, dass es dass er tot ist, aber wusste oh, okay. nicht genau was. Und ja, das... Weil ich, ich war ja völlig, ich war ja völlig neben der ja, Spur und die waren ja dabei. Ja. Also die, die, ich, ja. Ich, ich konnte mich überhaupt nicht drum kümmern, dass die das auf irgendeine vernünftige Weise erfahren. Ja. Also das war einfach nicht zu machen. Ja. Und ähm, dann waren wir ein bisschen spazieren und dann haben sie mich auch gefragt, ja wie und so. Und dann erst habe ich gedacht, nee, das sage ich ihnen nicht. Das ist ja viel zu gruselig. Und dann habe ich mir aber gedacht, nee, 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 das, 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 das da wird kein Schuh draus, habe ich mir gedacht. Ähm, ja. Die müssen das alles wissen, weil sonst es ja. geht nicht habe ich mm. ihnen alles erzählt und, und ich meine, dass er schwer, schwer krank war, das wussten die ja auch. Ja. Und ich habe lange mit ihnen über diese Krankheit eben nochmal gesprochen und mm. dass er das nicht gemacht hat, weil er sie alleine lassen will oder, oder nee. alle diese Sachen, sondern der war einfach schwer, 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 schwer krank. Ja. Und also so ist es jetzt eigentlich auch so, dass der Suizid selber für uns relativ wenig eine Rolle spielt, mm. weil bei uns wirklich im Vordergrund steht, dass er an dieser Krankheit gestorben ist. Ja. Und... Mm. Also dazu es geht Ja, natürlich. Mhm. Also mhm. Depressionen und, und manische äh, eine Manie und diese ganzen sich, das kann tödlich enden. Ja. Das ist einfach so. Mhm. Und das ist bei uns einfach leider so gewesen.
0: Mhm.
1: Aber wir okay. waren in der dort und es war so abstrus alles, weil es war wunderschönes Wetter und wunderschönes blaues Meer und die Vögel und alles hat gesungen mhm. und war lustig und schön. Und ich stand immer da und habe mir gedacht, Boah, wie krass ist das alles? Also ja. ich bin den ganzen Tag rumgerannt und habe nur gesagt, krasser Scheiß, krasser ja. Scheiß, krasser Scheiß, ja. Wahnsinn, krasser Scheiß. Ja. Und dann habe ich mit den Kindern geredet und habe sie gefragt, ja, was machen wir jetzt? Sollen wir sofort nach Hause fahren oder, oder sollen wir noch ein paar Tage hier bleiben? Ja. Also mein Gefühl war, dort bleiben und noch ein bisschen sacken lassen. Ach, ja. Auch für Ach, mich ja. und für die Kinder und einfach so, so ein bisschen nicht sofort nach Hause. Weil dann habe ich mir gedacht, was will ich denn daheim eigentlich? Ja? Ach, was was nee. soll ich denn da? Okay. Also erstmal, der ist eh in der Gebietsmedizin ja. und blau und hin und her. Und da habe ich gedacht, was will ich denn da? Okay. Und dann sind wir bis zum Schluss geblieben. Also es waren ja, das waren am Dienstag und wir sind am Freitag dann heimgefahren und ja. haben auch noch so einen Ausflug gemacht, wo wir auf die Kornaten gefahren sind mit so einem Boot und so. Ach so, so, es war so das war so diese, diese, diese Diskrepanz zwischen dieser wunderschönen Welt und diesen ja. inneren komischen Gefühlen, die man da so hatte, ja. das war wirklich sehr 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 komisch. Ja. Aber es war auch gut, also wir hatten uns dann auch einigermaßen beruhigt bis zum Freitag. Mhm. Und mhm. also an dem Mittwoch hätte ich auch nicht Auto fahren können. Also wie oh hätte Gott ich 100.000 Kilometer heimfahren sollen? Ja, ja, ja. Das wäre ja völlig unmöglich gewesen.
0: Mhm.
1: Uh, und dann der Heimweg, das war schon so ein krass, weil ich echt dachte, boah, was erwartet mich jetzt? Was erwartet mich ja. jetzt? Wie wird es da sein in dieser Wohnung? Ja. Und, und scheiße. Und oh Gott, oh Gott. Und aber meine Freundin, äh, die auch hier zuerst drin war, die ist Notärztin und kriseninterventionsgeschult. Ah. Und ähm, die hat uns dann hier auch ähm, erwartet. Ja. Und sie hat mit ein paar anderen, äh, mit meiner Tante und so, die haben unten da, wo er aufgekommen ist, Blumen hingestellt und Kerzen hingestellt. Oh. Und dann haben die Nachbarn da auch. Sachen gestellt und wo wir dann oh. kamen, war da unten echt viele Blumen und viele Kerzen oh. und so. Richtig schön. schön. Mhm. Und wir sind dann hier angekommen und ausgestiegen und wir sehen das da so und dann gedacht, das ist alles krass. Mhm. Aber es war komisch. Ich habe dieses Haus angeschaut und habe gedacht, es ist einfach friedlich. Also es ist ja. unglaublich friedlich hier. Mhm. Und dann sind wir rein und meine Freundin war eben da und mein Papa war da, den hat sie mitgebracht.
0: Mhm.
1: Und bin ich rein in die Wohnung und es war so friedlich. Zum <lacht> die ersten Wohnung Mal war Jahre. Frieden, 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 mhm. Frieden. Und mhm. ich habe gedacht, boah, ist das alles krass. Ja. Und da hatte ich das erste Mal gefühlt, das Gefühl, okay, vielleicht müssen wir gar nicht weg. Ja. Also vielleicht braucht es das alles überhaupt gar nicht. Mhm. Weil ich habe gesagt, Gott, und jetzt umziehen und Zeug und einem ja, 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 ja. da alles durch den Kopf schießt. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht braucht es das nicht. Mhm. Und die Kinder haben das auch so empfunden, es war sehr ruhig und sehr friedlich und wir haben dann Kerzen aufgestellt und wir haben Bilder von, von meinem Mann aufgestellt und so eine Ecke für ihn eingerichtet, wo halt wow. so die Erinnerungsstücke liegen und es ist okay. Mhm. Es ist ganz komisch, aber es ist wirklich, es ist okay und es ist heute noch okay.
0: Ja, ich finde es gar nicht komisch. <lacht> nee, ich weil er hat komisch. einfach diesen
1: ganzen Irrsinn, den er hier verbreitet hat mhm. und den Streit und die Zwistigkeiten und, und den Wahnsinn ja. einfach, den hat er mitgenommen. Ja. Der, der mhm. war ja nicht hier ohne ihn.
0: Nee, nee, genau. Mhm.
1: Also. Habt ihr ihn nochmal gesehen? Ja, das ist ein interessantes Thema, gell? <lacht> Nein, haben wir nicht. Mhm. Also, ich habe dann den Bestatter äh, natürlich und das alles gemacht. Und ja. unser Priester, mein Mann ist sehr katholisch und wir, ja. waren auch, wir waren immer in der Kirche und so und ich habe dann auch gleich den Priester geschrieben, weil ich meine in der katholischen Kirche so mit Selbstmord und so, das ist schon ein bisschen schwierig manchmal. Ja. Und dann kam der auch gleich, so einen Tag später, der war sofort da, das war ein toller toller, toller Seelsorger, also oh, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn mhm. einfach. Toll. Dann habe ich ihn so gefragt, ja, was er dann so meint. Und dann hat er gemeint, äh, wissen Sie was, das glauben nur noch so ein paar Betonköpfe im Vatikan. Das, ja! Das mit dem Selbstmord. Ja, wobei, so. da habe ich leider auch schon andere... Ich weiß, äh, ich weiß, ich ja. weiß. Und dann ja. habe ich mir aber nur gedacht, wissen Sie was, habe ich mir gedacht, mein Mann, der wäre einer von diesen Betonköpfen im, im oh. Vatikan gewesen.
0: Oh. <lacht> Wahrscheinlich. Oh.
1: Nee, aber er war da total nett und er hat so schön mit uns geredet und und. Oh. To toller Seelsorger einfach. Mhm. Also kann ich nicht anders sagen. Und hat uns auch total beruhigt, dass, dass wir da wirklich uns keine Gedanken machen müssen. Und natürlich mhm. würde die Beerdigung machen und ja. alles kein Thema. Und dann hat er mich noch gewarnt und hat gesagt, das Beerdigungsinstitut wird wahrscheinlich äh, sie davon abhalten, ihren Mann zu sehen. Mhm. Und wenn ich das wirklich will, ich soll mir wirklich gut überlegen, ob ich das möchte oder nicht. Ja. Er würde für uns kämpfen, dass wir es tun, sehen, dass mhm. wir ihn sehen können. Mhm. Und ich wusste dann wirklich nicht, was ich machen soll. Also ich Stand hier und habe gedacht, ja, was mache ich denn nun? Also mhm. <lacht> ich habe mich dann ein bisschen informiert, wie das dann so ist mit so dem Körper, wenn er da so aus hoher Höhe fällt und so. Und ja. dann habe ich, also es war ganz komisch, weil mein Mann hatte ich immer das Gefühl, war von dem Moment an, wo er gestorben ist, für einige Wochen, immer neben mir gestanden und hatte seine Hand auf meiner Schulter. Also das war so mein Gefühl. Ja, Aber ja. so ein richtig körperlich krasses Gefühl war das. Mann, so, wenn er Mann. einfach da ist und mich begleitet und mich einfach ja. immer beruhigt. Also immer sagt, es, ja. ist gut. es ist alles ist okay, alles ist gut. Ja. Alles wird gut, es ist gut. Mhm. Ja, Einfach so, Hand auf der Schulter und ich ja. bin bei dir und ich hatte manchmal das Gefühl, der konnte mehr für mich da sein wie davor. es ja? Ja. Mhm. war total abstrus, wirklich komisch. Mhm. Und dann bin ich so ein bisschen ins, ins Zwiegespräch mit ihm gegangen. Also der stand ja eh da, ja. So ja, ja. Mhm. Und ähm, habe ihn gefragt, ja, was sollen wir denn machen? Und er hat gesagt, tu es nicht. Ach. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Und dann habe ich, meine Schwiegermutter war dann auch schon da, die ist gekommen. Und mhm. dann habe ich ihr auch gesagt, also ich, ich mache dir das möglich. Also wenn du das willst, kämpfen wir mhm. du das durch. Und sie hat dann auch mit ihrem Mann noch mal ein bisschen geredet, der auch ein bisschen recherchiert hat und so. Und der hat auch mhm. gemeint, ja, wahrscheinlich besser nicht. Und dann haben wir es nicht mhm. gemacht. Jetzt, fünf Monate später, mit all dem Wissen, was ich inzwischen habe ja. und mit all den tausend Podcasts, die ich inzwischen gehört ja. habe, ja. würde ich wahrscheinlich anders entscheiden. Ähm, Vor allem, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, was weiß ich, dass man nur
0: noch mal eine Hand. Aber das wusste ich damals nee, nicht. Nee, natürlich <lacht> nicht. Ja, aber das finde ich dann scheiße. Ich meine, warum Das finde ich total scheiße. <lacht> Okay, warum sagen die einem das nicht? Ja, die warum müssen sagen die das nicht? Möglichkeiten aufzeigen und sagen, okay, er ist vielleicht, insgesamt das Gesamtbild ist vielleicht nicht mehr zumutbar, aber wir können das so, wir können ihn so aufbauen, dass sie nochmal seine Hand anfassen genau. oder die Hand sehen können oder ein Bein oder was ich weiß ich. ist eben. ja völlig
1: egal. Irgendwas aber ja was ist, ich, ich meine, das war halt einfach ein traditionelles Bestattungsinstitut, was hier bei uns vor Ort ist, wo wir auch mhm. meine Oma äh, bestatten mhm. haben lassen, und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, mich nach irgendeinem alternativen Bestattungsinstitut umzugucken. Also wer denkt denn an sowas? Heute weiß ich, dass es so viele ja. Alternative gibt, die es so toll machen und die dieses ja. und jenes und, und weiß ja. ich nicht was alles. Aber das wusste ich mhm. ja damals gar nicht. Nee, man keine hat sich auch Ahnung. Damit beschäftigt ja klar. Und man und, ist ja sowieso jenseits von Gut und Böse. Ja eben. Und die Frau hat nur gesagt, nee, das geht nicht. Oh. Und dann habe ich an den Priester gedacht und habe gesagt, ja, das werden sie ihnen sagen. Und wenn sie es wollen, kämpfen wir es durch. Und dann hat aber der Matt neben mir gesagt, ja, tu es lieber nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, ja. dann tun es lieber nicht. Mhm. So. Hatten die Kinder irgendeine Meinung dazu? Ähm, die habe ich, die waren, also die, die wussten eigentlich nicht, was sie sagen sollen. Okay. Äh, die waren mhm. überfordert mit dem Thema. Die ja, haben ja. dann eigentlich nur gesagt, Mama, entscheidet du oh, das bitte ich. ich ja, habe ja, Keine okay. Ahnung. Mhm. Und ähm, ja. Ja, das ist auch
0: echt ne? Weil ich meine, ihr seid gefahren, da hat er noch gelebt und ihr kommt wieder und er ist weg.
1: Genau. genau so. Andererseits, andererseits glaube ich, dass es so genau richtig war. Okay. Weil ja, ich absolut der Meinung bin, dass ich es nicht hätte aufhalten können, selbst wenn ich ja. hier gewesen wäre. Also nee. Vielleicht hätte ich es um zwei Wochen verschoben, vielleicht um zwei Monate, ja. vielleicht um zwei Ganz Jahre. Genau. Ganz genau. Aber im, die, 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 der Grundstein war gelegt und er hat es mir ja. so oft gesagt. Ich meine, er hat mir... Er hatte, er hatte ja eine Trennung von seiner ersten Frau schon hinter sich und er hat mir in ja. diesen schlimmen Phasen, wo es ihm so schlecht ging, hat er oft gesagt, mein Gott, hätte ich mich damals doch einfach schon umgebracht.
0: Mm.
1: Und dann habe ich gedacht, okay, du willst eigentlich so lange schon nicht mehr leben und du kannst ja. es so lange eigentlich schon nicht mehr aushalten. Ja.
0: Ähm,
1: was soll das alles? Und ja. ein Cousin von ihm hat mir dann gesagt, ähm, Yvonne, sei einfach dankbar für jeden Tag, den er geschafft das, ja. hat. Ja. Und da habe ich mir gedacht, das ist genau der richtige Weg. Genau ja. so ja. Möchte ich mir das anschauen und nicht anders. Ja.
0: Und er eben, er hat wegen so lange durchgehalten. Ja. Und guck mal, wie er es geschafft hat, sich den Kindern gegenüber zusammenzureißen. Ja. Was muss das für eine Kraft? sein? Wenn es so in dir aussieht, wenn du solche Wahnvorstellungen hast und keine Energie, keine Kraft mehr, nicht mehr arbeiten kannst, nichts, und dann schafft er das aber trotzdem noch. Ja. Das müssen ja Kräfte sein, die er da mobilisiert hat. Die kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Also er war also mir fehlen, mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, ja. wie schlecht es diesem Menschen ging. Ich sage immer, dafür gibt es in der deutschen Sprache kein Vok Vokabular. Und in der Englischen auch nicht. <lacht> habe ich auch nee. noch nicht gefunden.
0: Nee.
1: Also nee. gibt es einfach nicht.
0: Nee.
1: So wahnsinnig beschissen.
0: Ja. Ich habe es mir in den Menschen halt
1: so leiden ja. sehen.
0: Ja.
1: Ist jemals das Gefühl von Wut in dir aufgekommen?
0: Also kann man nur ja. Nur so ganz so
1: leicht, also nur nee. ganz leicht, wo ich, also die Wut kommt eigentlich. Dann ein bisschen auf, wenn ich an die Kinder denke und denke, hey, jetzt müssen die Abi machen und ihr Papa sitzt nicht da und jetzt nächstes, dieses Jahr wird meine Tochter Theater spielen und da ist der Papa nicht da. Und also so Aber dann ist man Dachens. ja eher wütend auf die Situation bzw. auf die Krankheit, auf die weil Krankheit, du bist ja, ja auch niemanden auf niemanden Ich bin nicht wütend auf ihn, ganz genau. Ich ja, bin genau. nicht wütend auf ihn, weil ja, ja. er kann ja nichts dafür nee, und er hat wirklich ja. so lange gekämpft. Ja. Ich meine, gut, ich könnte natürlich wütend sein darauf, dass er nicht, äh, weil ich habe ihm, wo wir das letzte Telefonat geführt haben, habe ich mhm. ihm natürlich gesagt, kannst du bitte bitte einfach die 112 anrufen, ja. alle Verantwortung ablegen. Ja. Lass dich einweisen. Jetzt. Mhm. Ja. Und da hat er, das hat meine Schwiegermutter zu ihm auch gesagt und da hat mhm. er ihr damals noch gesagt, nee, das kann er nicht machen, weil er kann die ja nicht anlügen. Und dann hat sie nur gesagt, ja, wie was? Und dann hat er gemeint, ja, er, er würde sowas ja nicht machen. Das war sechs Stunden vor seinem Tod. Verstehst du? Der wollte, der wollte nicht nicht leben. Das war gar nicht seine Absicht. Der konnte bloß so nicht weitermachen. Genau, das habe ich in neulich in irgendeiner Folge auch gesagt. Die
0: wollen ja nicht tot sein. Gar nicht, der hatte Tod noch so viele
1: Pläne und ja, so viele genau. Sachen, die, die können, er machen die das wollte. Leben,
0: und das Leben ist nicht mehr ertragen. Richtig. Genau.
1: richtig. Das ist ja
0: keine Todessehnsucht.
1: Nein, das ist eine, so kann ich nicht mehr Sehnsucht.
0: Nee, genau, dieses fürchterliche Wort Freitod, das ist ja das Wort. Ja, ja, furchtbar. Ach, oh, was für eine Geschichte. Ja, Wahnsinn.
1: Ja.
0: Und ja. hast, du dir, ja, hast du dir jetzt irgendwie im Anschluss Hilfe gesucht oder für die Kinder Hilfe gesucht? Oder ja, also es war ganz, in es
1: war ganz ähm, interessant, weil er hatte tatsächlich noch einen Termin bei der Münchner Arbeitsgemeinschaft für Psychotherapie, die, <lacht> ähm, die vermitteln Therapeuten. Da hatte ich ihn angemeldet Ostern rum, so, mm. ja, damit da endlich mal was, was weitergeht. Ja. Und ähm, da hatten wir einen Termin im Juli. Und ich habe die angerufen oder ich habe denen geschrieben und habe ihnen gesagt, ja, es, es hat sich das Leben genommen und mhm. ob ich seinen Termin vielleicht übernehmen ja. könnte. Mhm. Und das haben die dann auch sofort gemacht. Und ich hatte dann wirklich Mitte Juli hatte ich dann schon eine Therapeutin Ach. und da bin ich jetzt auch regelmäßig. Ach super. Tut dir das ähm, gut? Hilft dir? Ja. Och ja, weil man mhm. einfach mal. <lacht> ich meine, ich, ich habe so ein wahnsinniges Chaos in meinem Kopf. Also das ja. ist auch immer noch nicht weg. Mhm. Ähm, weil, weil dieses ganze Ding ist ja so voll Ambiguitäten, ja. Du hast mhm. du hast diesen Tod und gleichzeitig diese Erleichterung, dass jetzt ja. dieser Druck weg ist, diese ja. Freiheit, die ich wieder habe, die ich aber nur habe, weil mein Mann gestorben ist, was ja einfach ja. nur grässlich ist. Ja. Und, und, und auch die ganze Zeit davor, die ganze Zeit davor war so schrecklich einfach nur. Also mhm. wenn ich drüber nachdenke, dann, dann, dann könnte ich einfach gleich wieder nur zusammenbrechen. Ja. Und ich habe so das Gefühl, ich muss ja nicht nur diesen Tod verarbeiten, ich muss ja auch diesen ganzen Irrsinn davor verarbeiten. Ja. Ja, Irgendwie, ja, das war ja einfach, ja. das war ja nur funktionieren, ich war ja nur am funktionieren und am machen und ja. am gucken, dass hier das Leben weiterläuft. Ja, ja. Weil ich hatte ja, ja alles am Tisch, von vom Auto bis zum Zahnarzttermin war ja alles bei mir, der hat ja nichts machen können, nichts, ja. ich habe ja alles selber gemacht. Ja. Und deswegen, so von diesem Alltäglichen her, fehlt er mir auch überhaupt nicht, weil ich sowieso alles ja, selber ja, gemacht habe vorher. Ja, ja, genau. Also genau, im Gegenteil, ich habe jetzt ja. diese ganzen Stunden, die ich damit verbracht habe, ihm seine, seinen Wahn auszureden, Boah, die sind jetzt frei. Das, ja, genau. <lacht> also das klingt ja. total fies, aber es ist, nee, m -m. Es, m -m. so ist es einfach. Mhm. Mhm. Also das ist, aber diese ganze Ambiguität, die da drinnen steckt, die macht ja. mir sehr zu schaffen. Also. glaube ich. Da weißt du ja gar nicht mehr, was du denken sollst, im Grunde nee. genommen.
0: Nee. Mm -mm.
1: Und ja, dann, also das habe ich gemacht und dann jetzt seit letzter Woche bin ich bei der Arche, das ist ein Verein hier in München, der kümmert sich um äh, Suizidprävention und ah. die machen auch so Trauerseminare für Suizidhinterbliebene. Ach toll.
0: Mhm. Und
1: da das hat letzte Woche angefangen und das glaube ich, das ist gut. Also, mhm. das Aber das du machst du alleine nicht mit den Kindern? Nee, das mache ich jetzt alleine, das ist jetzt mhm. für mich äh, mit sieben anderen mhm. Und einer also, Gruppenleiterin meinst, und das ist wöchentlich, mm. also so bei diese, diese Trauergruppe von Argus zum Beispiel, die mm. ist ja nur einmal im Monat und da habe ich ja, immer das ja. Gefühl gehabt, das ist alles viel zu lang, also viel zu weit ja. auseinander. Ja, und ja. und mm. jetzt mache ich, hier habe ich eben das angefangen und ich glaube, das wird gut.
0: Ach, und ja, dann,
1: ähm, cool. naja, bei der Argus, bei Argus, die haben ja auch eine Facebook-Gruppe von Argus, da ja. bin ich auch und das Aha. hat mir total geholfen. Ja. Einfach... Ähm, zu hören, wie es den anderen geht oder denen ihre Geschichten zu lesen.
0: Ja, ich glaube, ähm, da bin ich auch drin. Ich lese ja. da zwar immer nur mit, ehrlich gesagt, ich bin nur stille Leserin, aber da sind wahnsinnig viele Mitglieder. Ich glaube, 1300 Mitglieder ja, oder sowas, so. Ne? Genau, sowas ja, sowas, ja, genau. Ja, genau. Und das ist wirklich auch sehr hilfreich. Das ne? ist
1: total ähm,
0: gut. Ja.
1: Und was mir das auch geholfen gut. hat, Elisa, das sage ich dir jetzt, das war dein Podcast. <lacht> den <lacht> habe ich Irgendwer hat, mir, hat mich da drauf gestoßen, ich glaube auch in dieser Gruppe sogar, und ich habe nach einem Monat wieder angefangen zu arbeiten, weil ich arbeite in einer sehr kleinen Firma, wo einfach niemand meine Arbeit tut, wenn ich sie nicht tue. Ja, oh,
0: oh. Und
1: ähm, wir haben, wir sind ja in der Kanzlei, äh, Steuerkanzlei sehr fristenbehaftet.
0: Ja, ja, oh Gott. Mm. Und
1: ähm, ich mache Löhne, Löhne müssen fertig werden, Punkt aus, da mm. gibt es kein Verschieben und nichts. Ja. Und dann bin ich halt nach einem Monat hin und ich, es war unerträglich eigentlich, <lacht> arbeiten gehen, weil, weiß ich nicht. Bankkonten abtippen und so ein, so ein Scheiß, Entschuldigung, dass ich es so sage, ja. aber das ist so sinnbefreit, ja. wenn man in so einer Situation ist. Ja. Und ich habe mir dann immer deinen Podcast angemacht und habe da einfach so ein Binge hören, ja, ja. alles reingezogen, während ich gearbeitet habe. Dadurch habe ich es ja. ausgehalten. Also ja,
0: Wahnsinn. Obwohl ja die Geschichten überwiegend äh, eigentlich anders sind, aber trotzdem na, einfach, ich glaube, ich weiß nicht, was hat dich beruhigt? Ich habe jetzt oft gehört, es beruhigt einen zu hören, dass man es schafft. Was mich dabei bin.
1: beruhigt hat, ist, dass hm. ich schaffe, das ist mir eigentlich von Anfang an klar gewesen. Ja, dass ich, okay. nicht, ich bin nie jemand gewesen, der einfach nur zusammengebrochen ist oder ja. so. Äh, weiß ich nicht. Nee, weil, den Eindruck macht es auch nicht, nee. hm. Aber was mir so sehr geholfen hat, ist, dass ich, während ich mich mit irgendeinem sinnlosen Blödsinn beschäftige, <lacht> ich etwas tun kann, was mit meiner Situation zu tun hat. Ja. Hm. Einfach in meinem, in diesem Schmerz bleiben, in dieser, ja. in diesem Thema bleiben und nicht, wie gesagt, mir über Bankkonten Gedanken zu machen. Ja,
0: weil ich weiß ja nicht, wie es das. wäre ist jetzt auch eine Frage, die noch äh, auf dich zukommt? Genau, mit, weil mit dem Umfeld. Wie hat das überhaupt reagiert? Weil das da ständig mit allen zu besprechen. Also ich meine, erstens mal, ja, haben die auch so mittel viel Lust dazu. ne? Also macht man ja meistens so die Erfahrung. Die sind ja lieber froh, wenn oder eher froh, wenn sie nichts äh, damit zu tun haben müssen. Und ich meine, selbst wenn sie sich bereit erklären und und für einen da sind, aber sie können, sie sind einfach nicht in dieser Situation. Sie wissen einfach nicht, wie sich das anfühlt. Genau. genau. Das Und ich meine, was hast du grundsätzlich überhaupt bei deinen Arbeitskollegen oder überhaupt in eurem Haus da oder wie waren deine Erfahrungen?
1: Also ich habe sehr viel, sehr viel Freundlichkeit erfahren eigentlich, Ach, muss ich sagen. Also mein Chef war total super, der hat gesagt, nehmen Sie sich alle Zeit, die Sie brauchen. Auch. Ja. Ähm, ich bin froh für jede Stunde, die Sie arbeiten und jede, die Sie nicht arbeiten können, ist auch in Ordnung. Also okay, und so ist es auch cool. heute nach und ich arbeite mhm. wirklich nur so, wie ich es schaffe. Wenn ich mal einen Tag lang nicht kann, dann lasse ich es bleiben, weil Super. was soll's? Mhm. Also, was, was ja, soll's. ja, aber
0: toll, dass du das so kannst. Also,
1: dass der sich dich lässt. Mhm. Ja, Gott sei Dank. Ja, gut. Ich meine, die Alternative mhm. ist natürlich, dass ich mich einfach krank schreiben lasse fürs nächste halbe Jahr mhm. und was hat er dann davon? Also ja. Ja. hat er ja auch mhm. nichts davon. Ja, meine Arbeitskollegen, mit denen bin ich eigentlich sehr, sehr gut befreundet. Auch die waren natürlich alle total schockiert, aber waren ja. sehr lieb und sehr freundlich. Und ja,
0: schön. Klar, ja. also so
1: im Großen und Ganzen auch im Haus. Ich habe dann ganz viele Trauerkarten gekriegt, auch von, oh. von, 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 von den Leuten hier im Haus und ja. von Freunden, von meinen Klassenkameraden, von, ach, was weiß ich, ja. Gott und die Welt. Ähm, auf der Trauerfeier, die, die sehr schön war, unser Priester hat eine ganz, ganz tolle Rede gehalten. Mhm. Der hat Matts Leben als Mosaik äh, verglichen ja. und hat gemeint: Ja, jede Farbe steht halt für eine, eine seiner Bereiche, die er liebt. Ja. Und dann gibt es ganz viele schwarze Stellen da drin, mhm. die einfach niemand nachvollziehen kann. Ja. Und der hat, also diese, diese Trauerrede, die war wunderbar. Die war einfach so toll. Mhm. toll. Also, wie gesagt, es war echt ein toller Seelsorger. Mhm. Ähm, schlimme, schlimme Erfahrungen habe ich eigentlich kaum gemacht mhm. ähm, meine Mutter reagiert manchmal ein bisschen komisch da ja. hatten wir so da haben wir dann im August haben wir dann mal noch so einen naja, so Nachholgeburtstag gemacht wir haben fast alle im Sommer Geburtstag und wir mhm. haben die alle nicht gefeiert und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und mein Sohn wollte aber nicht mit also der wollte mhm. aus Verrecken gar nicht hin und ich habe gesagt, ja ist okay, bleibst zu Hause, macht ja nichts ja. und sie nur so ja wieso will der denn nicht kommen? Und ich so, äh, weil er vielleicht gerade seinen Papa verloren hat <lacht> ja. und ihm nicht nach Feiern ist. Also mhm. solche Sachen kommen dann manchmal, ja, aber, ja. aber mhm. nicht sonst eigentlich. Habe ich mhm. wirklich eigentlich ja, das, positive mhm. Erfahrungen gemacht, muss ich
0: sagen. Ja, das wollte ich jetzt auch fragen.
1: Ich meine, es ist jetzt, wie viele Monate sind es jetzt her? Sechs Viereinhalb,
0: viereinhalb. oh Gott.
1: Ja, fünf ja. Monate, fünf, im, 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 ähm, am 14. November sind es fünf Monate.
0: Ah, ja. Ja. Ähm. Aber da geht das Umfeld ja auch schon wieder über zur normal. normal ja. Normalität. Also praktisch ja. wahrscheinlich auch nicht mehr äh, fragt man dich auch nicht mehr so oft, ne? Oder das ist halt einfach. Ja, ein es,
1: es gibt also es gibt ein paar Freunde, die äh, fragen immer wieder. Also meine beste Freundin, diese Nordärztin, ja. die hat ihren Vater auch verloren jetzt im Sommer, der ist an Krebs gestorben. Oh Gott, und wir waren dann auch zusammen im Urlaub, weil wir gedacht haben, wir so eine kleine private Trauergruppe wäre nicht schlecht. Oh Gott, ja. Haben wir, dann, <lacht> haben wir dann gemacht. Wir waren mit den Kindern in Frankreich und sind über die Pyrenäen geradelt. Das war wow. cool. boah, mhm. Ja, so wirklich raus aus allem. Und ja. ähm, wir fragen uns gegenseitig natürlich viel, wie es uns geht. Und ich habe da noch ja. so ein paar andere Freunde, die sich die einfach fragen und sagen, ja, komm, wir Ach, gehen schön. mal Tee trinken und so.
0: Ja, aber klar,
1: mit wem willst du reden die ganze Zeit? Also ja. mir ist eigentlich danach, jeden Tag drüber zu reden. Ja. Und ich belästige meine Freunde damit jetzt nicht so sehr, aber ich schreibe sehr viel. Ich mache mm. momentan ähm, diesen Kurs von Megan Devine, die ein ganz tolles Buch über Trauer auch geschrieben hat, weil sie Aha. eben fand, dass äh, die Trauerkultur in, in, in den westlichen Ländern einfach unter aller Sau ist. Ja. Und die hat auch ihren Mann ganz plötzlich verloren. Und die hat da eben so ein Institut jetzt gegründet, wo sie auch im Writing Your Grief heißt, dieser Kurs, wo ja. du jeden Tag so Schreibimpulse kriegst ja. und dazu schreiben kannst. Aha. Da bin ich gerade mittendrin. Mm, und das toll. ist toll, weil man sich... Ja. Weil, was ich brauche, ist mir selber Zeit zu geben, um damit zu arbeiten ja. und eben nicht den ganzen Tag nur zu funktionieren. Also, das Allerschlimmste mhm. für mich ist dieses Funktionieren müssen. Mhm. Dieses Maske auf und tu so, ja. als ob nichts wäre. Und das ja, musst ja, du ja genau. machen den ganzen Tag lang. Und das ja. geht mir so auf die Nerven. Ja. Ich möchte dann ausgehen und willst. sagen: Hört mir mal bitte einer zu, ich ja. habe euch was zu erzählen, ja? Ja. Und zwar ja, nichts, ja, ja, was du gerne hören erzählen. willst.
0: Ja, ja, genau. Genau. <lacht> weil das ist ja das Problem, deswegen nimmt man sich ja zurück und deswegen hält man ja eher seinen Mund eben aus, um die anderen eigentlich zu schützen. Ja, was eigentlich zu ja ist. Man Verlegenheit und man, ja eben, aber ja, es ist... Es aber so macht es trotzdem. Ja. Es sind so viele verschiedene Facetten dieser Trauer und dieses Daseins, dieses Überlebens, dieses Weiterlebens. Es ist einfach, ja, man ist manchmal einfach ein bisschen überfordert damit. Ne? Ein
1: bisschen sehr, ja.
0: <lacht> Wie findest du die Art und Weise oder die, oder die Art seines Suizides, die er gewählt hat?
1: Ja, eigentlich sehr, sehr eher, würde ich sagen. Also, und es liegt, passt ja auch, wenn es wirklich so aus dem
0: Affekt heraus ja. war, wenn er wirklich vom Frühstückstisch aufgestanden ist und einfach losgerannt ist, so sieht es ja aus. Ne? aus vom Bett
1: zum Fenster raus. Sein Bett stand hier ah, drüben neben Bett. dem Fenster. Ja. Bett, Fenster auf, raus. Ja, so.
0: ja so genau. Also, also es sieht ja auch nicht danach aus, als hätte er sich hingesetzt und überlegt, okay, wie mache ich's? ich es?
1: Ich habe ja auch dann nochmal geschaut, ob er irgendwie im, im Verlauf vom, vom Computer und so, aber ja. da war gar nichts. Nee, nee. Hm. Nichts. Also ich meine, er war ja. sowieso überhaupt nicht computeraffin. Okay. Ähm, das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er da groß rum recherchiert hätte, aber es war wirklich tatsächlich null. Ja. null. Wahnsinn. Also In insofern, es, es, es passt. Ja. Also ich werde mir mit Sicherheit auch noch die Akteneinsicht holen irgendwann, ja. weil ja. ich möchte das schon nochmal sehen. So, was da hier so wirklich war, weil wo wir nach Hause gekommen sind, hier war ja alles wie geleckt, ja? Ja, ja. Unten, es war ja kein nichts war zu sehen. Ja. Meine Freundin hat schon gesagt, boah, der muss ja irgendwie einen Genickbruch erlitten haben. Ähm, ja. Aber dann hat unsere Nachbarn erzählt, dass die Spuren, äh, wie heißt denn das, Reinigungsteam, Reinigungsteam da war, Tatort, Tatort ja. Tatort Reinigungsteam ja. da war ja. und so. Und dann haben wir gedacht, okay, wahrscheinlich war es doch nicht so schick. Ähm, aber das, das muss ich noch machen, das weiß ich auch, das, das will ich auch machen, mhm. ich, aber ich, ich werde noch ein bisschen warten. Ja. Ich werde meine Freundin mitnehmen, ja, die muss die Dinge glaub, 30, 30 Jahre passen. oder so, ja genau. Ich habe schon gesagt, sie muss mit und sie muss die Fotos vorsichten.
0: Das macht ein Anwalt. Da, ja, ja kann, kann auch, ja, kann man ja
1: auch direkt selber machen, muss ich ja nicht über einen Anwalt machen.
0: Ja, okay, ja, gut. Und ich meine, wenn du eine Freundin hast, die das für dich übernimmt. Die ist Notärztin,
1: denn die. Ja, hast
0: du gesagt, ja, ja. Mhm.
1: Der traue ich mehr
0: wie jemand. Ja, 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 ja. Mhm. Nee, ich, zum Glück hast du da noch ganz viel Zeit.
1: Nee, nee, das ist, ist, ist. und ich möchte auch mhm. noch mit diesem, äh, mit dem mit dem Team hier, was zuerst da war, mit denen möchte ich auch noch reden, die sind ja hier von der Feuerwehr und ah, wir haben ja. auch ein bisschen Connections hin, also das, oh, ich möchte gut. mit denen noch reden. Ich habe auch mit der Psychologin geredet, mhm. die konnte mir jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen, nee, weil sie haben ja diese ja. Schweigepflicht da und ja. das geht mhm. ja über den Tod hinaus und was weiß ich ja. was alles, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn ich mal irgendwie in Behandlung gehe, muss ich die Personen entbinden, dass meine ja. Nachkommen auch reden ja. können. Ja. Ähm, aber auf die Idee kommst du ja gar nicht. Ja, Erstmal aber nee, mit der nee, habe nee. ich geredet und sie hat gemeint, nee. sie hätte das nie geglaubt, weil immer eben die Kinder da so groß standen. Mm. Und dann habe ich. Ja, gut, ich das kann ja auch sein,
0: dass er sich der Gegenüber auch noch ziemlich verstellt hat. Ne?
1: Das kann auch gut sein, ja klar, der war ja der Meister in der Verstellung. Und Nein. sie hat mich dann auch beruhigt, weil ich hatte ja noch überlegt, ob ich irgendwie, wo ich in Kreuz hin war, ob ich die Polizei hinschicken soll oder Notarzt ja, ja. oder was weiß mm. ich was. Mm. Und dann hat sie gemeint, das hätte wahrscheinlich gar nichts gebracht, weil wenn er da seine Maske aufsetzt und sagt, ja, ja, meine Frau ist hysterisch, ja. ähm, dann sind ja. die wieder weg. Ja. 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 Und dann habe ich mir gedacht, okay, klar.
0: Mm.
1: Und dann. Habe ich mit seinen Arbeitskollegen ich auch geredet. Die waren alle völlig von der Rolle. Ja. Völlig von der Rolle. Mhm. Ähm, die haben das überhaupt nicht kommen sehen. Ich meine, seine Chefin wusste, dass, dass er sui äh, nicht suizidal, aber dass er Depressionen hatte, weil mit der habe ich beim 2020 kurz geredet. Mhm. Ähm, aber die hat das nicht, die konnte damit nicht umgehen. Also nicht so, dass es irgendwem geholfen hätte. Mhm. Und seine Arbeitskollegen wussten gar nicht Bescheid. Mhm. Ähm, also, das haben sie mitgekriegt, weil die das überall irgendwie rausgeplappert hat. Aber, aber das war halt dann nicht so, dass, dass das offensichtlich war, wo er dann halt noch bei der Arbeit war am Schluss. Der hat sich das so mhm. zusammengerissen, der hat da seine ja. Arbeit gemacht, als wäre nichts. Ja. Und da habe ja. ich mir auch gedacht, wie viel Kraft den das kosten musste. Es ist ja kein Wunder, dass der dann heimkommt und ihr einfach nur noch zusammenbricht die ja. ganze Zeit. Weil ja. ich habe ihn ja nur im zusammengebrochenen Zustand erlebt, eigentlich. Ja. Mhm. Und ich habe mir ja, eben. immer gedacht, wir, wie funktioniert denn der draußen überhaupt? Ja. Das gibt
0: doch gar nicht. Ja eben, und wir können uns das ja nur ansatzweise vorstellen, weil wir kennen das ja, diese wahnsinnige Trauer und dieses Wahnsinn, was wir in uns haben. Aber du gehst raus und da reißen wir uns ja auch zusammen. Und dann kommst du ja, ja. nach Hause und da wissen wir ja schon, wie sich das allein nur anfühlt. Ja, genau. Aber wie muss sich so jemand, der so schwer krank ist, äh, wer, wer muss, was muss das für eine Kraftanstrengung für den sein, ne? Also seine Kollegen
1: sind toll, die waren dann auch bei der Beerdigung waren sie da, die haben freigekriegt äh, von der Firma und sind oh. gekommen und,
0: mhm.
1: und eben jetzt war ja der Aller, Aller Heiligen jetzt vor zwei mhm. Tagen und da sind, haben mich drei von denen haben mich kontaktiert und gemeint, sie wollen sich am Grab treffen und ob ich mit oh, ihnen einen Kaffee trinken will und dann habe ich die hier eingeladen und oh. wir haben dann Matt zu Ehren englisches uns gegessen und Tee getrunken oh. Och, schön. Das war total schön und wir haben lange drüber geredet und sie haben auch gesagt, der hat sich nichts anmerken lassen. Also sie haben den so ganz nicht krank erlebt und ich habe mir nur gedacht, wie krass, wie ja. krass ist das? Ich habe nur krank Menschen. erlebt und sie haben ihn ja. nur gesund erlebt. Unfair, ja. Ja, unfair irgendwie, finde ich auch, fand ja. ich auch. <lacht> ja. genau.
0: Boah, wirklich wie zwei verschiedene Menschen einfach, ne? Ja. ja.
1: Genau. Ganz Wahnsinn. krass.
0: Ja. Was hat dich dazu bewogen, hier deine Geschichte zu erzählen, dich bei mir zu melden?
1: Naja, weil mir dein Podcast so geholfen hat in dieser <lacht> Zeit, wo, mhm. ich, wo ich irgendwie versucht habe, zu funktionieren und zu arbeiten und weil ich es so schlimm finde, wie, wie tabuisiert das alles ist und mhm. wie tabuisiert diese, diese psychischen Krankheiten sind. Ja. Diese Menschen sind so verdammt arm einfach mhm. und ja. Und es wird einfach nur drüber gelächelt und dann wird ja. ihnen gesagt, reiß dich doch mal zusammen oder so. Wo ja, ich mir ja. immer denke, hey Leute, hört es einfach ja. auf damit. Und dann ja. gehen sie in die Klinik und sie kriegen keine Behandlung, weil wir Corona haben. Und das ist, ein und das ist eine Unverschämtheit sowas. Ja. Also für mich ist das also ein ja. Armutszeugnis für unser Land, wie es schlimmer ja. nicht sein könnte.
0: Absolut, absolut eine Katastrophe.
1: Therapieplätze ja. zu kriegen, das ist ja das ist mhm. wie ein Sechser im Lotto. Also mhm. wenn man vier, fünf Monate warten muss, bis man überhaupt drankommt, dann bist du ja, ja schon längst tot. Ja, mhm. so, so kann es mhm. gehen, wenn es dumm läuft. Ja. Und mhm. es hat ja auch nicht jeder irgendwie Angehörige zu Hause, die diese ganze Last ununterbrochen mittragen können. Nee, genau. Also,
0: mhm.
1: ja. Und dann auch für die Angehörigen, was machen wir denn mit denen allen? Ich meine, wenn sich jedes Jahr 10.000 Menschen das Leben nehmen, ja. dann kannst du ja mal an den Fingern ausrechnen, wie viele Angehörige es da gibt oder ja, Freunde, genau. die davon einfach tief betroffen sind.
0: Ganz genau. Und man mit? sagt ja auch, dass es sogar ansteckend ist. Ne? Das heißt, es, es überleben ja auch nicht alle von den Angehörigen das, ne? weil es einfach dieses Schicksal, das, das verkraften manche eben einfach nicht und gehen dann denselben Weg auch. Ja, ich
1: kann das gut verstehen. Also ja. es ist einfach auch wirklich brutal krass. Jetzt ja. war ich ja darauf vorbereitet, dass sowas passiert. Ja. Und ich hatte das immer im Hinterkopf, dass das ja. durchaus eine Möglichkeit ist.
0: Mhm.
1: Aber wenn dich das so trifft, wie es gibt ja Leute, wo man vorher gar nichts weiß und dann sind sie auf einmal ich tot. Ich habe gestern
0: mit einem mit Vater, äh, für die, die Folge, die ist seit heute online gesprochen. Gesehen. Da hat sich der Sohn vor 15 Jahren mit 21 das Leben genommen. Die haben nichts also, die haben auch gewusst, ja, okay, ist ein bisschen schwierig bei ihm vorher, so, aber da, also ni nichts, kein Verdacht, dass der eine Depression hat, ja. dass der keine, die haben die Gefahr nicht gesehen oder kein, ja, das Risiko, dass der sich was antun könnte, nichts. Der war ja, einfach das, plötzlich
1: so. Das, ich meine, das, ich mein, dass es dich da komplett zerlegt, das verstehe ja. ich total. Jetzt, ja. Ich finde es ich jetzt nicht, nicht, also unerträglich ist es irgendwie schon, aber es wird mir nicht das Leben kosten. Mhm. Aber ähm, wenn dich wenn das so aus dem Blauen trifft, ja. Ich weiß nicht, wie man damit umgeht. Also Wahnsinn. Das ist
0: so oder so. Ich meine, jemand wie du, der ihnen wirklich ja äh, beim Sterben zugesehen hat, muss man ja einfach so sagen, das ist ne? So gewesen, ja. Ja. Und ähm, aber dieses du du sitzt daneben und du liebst diesen Menschen so sehr und du kannst nicht helfen. Du kannst nichts tun. Du kannst es nicht verhindern. Du kannst
1: furchtbar. Ja, es ist furchtbar.
0: Ja, furchtbar. Und diese Diskrepanz eben jetzt bei gut, das haben wir ja sicherlich viele von uns. Diese auf der einen Seite diese immense Erleichterung. Und auf der anderen Seite diese, dieses Schicksal, was man dann so, ja. was einem so leid tut und was, was, so, was man so betrauert und dieser Mensch, den man so geliebt hat, ist nicht mehr da. Es ist wirklich einfach alles.
1: Puh, es ich ist meine, die Kinder, pff, wie die jetzt dann ja. auf lange Sicht damit umgehen werden, das weiß mhm. ich auch nicht. Also, jetzt momentan sind sie relativ stabil. Mhm. Und meine Tochter sagt immer: Ja, wahrscheinlich wäre es gar nicht anders gegangen. Ja. Ähm, der konnte nicht mehr. Und ja. Und sie hat gemeint, boah, das wäre jetzt alles so schwer für ihn geworden, weil wenn wir jetzt ja. in die Pubertät kommen, der hat so Probleme gehabt, die Kinder auch loszulassen.
0: Oh. Und diese
1: kleinen Kinder, für die er immer da war, mm. die jetzt einfach sagen, nee, ich gehe jetzt lieber mit meinem Freund wohin. Das, das war furchtbar für ihn. Das war mm. jetzt schon furchtbar für ihn. Und die Kinder sind ja noch nicht mal so richtig drin.
0: Nee.
1: Ja? Mm. Und mm. da hat sie nur gesagt, das hätte er gar nicht ausgehalten. Und ich glaube, da hat sie recht. Ja. Ja. Mm. Und mein Mann, halt wachsen
0: jetzt ohne, die Ja, die wachsen jetzt ohne Papa auf. Ich meine, ja. das ist
1: grauenvoll. Das ist einfach ja. gruselig. Und dann hatten sie halt ja. auch noch einen, der sich echt, echt, echt gekümmert hat. Das ja, war ja nicht so ein, so ein abwesender ja. Papa, der sie geschlagen ja, ja. hätte oder sonst irgend sowas. Ja, ja also gar eben. nicht. Mhm. Sondern ja. der war einfach der beste Papa auf der ganzen Welt. Der hat sich so ja. gekümmert.
0: Ja, ich wünsche euch wirklich von Herzen, dass ihr da irgendwie durchkommt. Und ich meine, du scheinst ja so ähm, offene Augen zu haben und achtest auf alles und du informierst dich und du holst dir Hilfe, wenn du denkst, ihr braucht Hilfe. Und deswegen das ist sicherlich der beste Weg. Also, also ich
1: bin in Kontakt mit der AETAS Kinderstiftung. Die machen Kriseninterventionen für Kinder Ach, hm. und mit denen telefoniere ich ja, so alle vier Wochen oder auch Ach, öfter, wenn es sein muss. Und die, ja. die, die, die fragen mich immer so Sachen und wir beobachten mhm. die Kinder halt so ein bisschen gemeinsam. Super, Ja, super. Ich möchte noch eine Trauergruppe für sie finden, dass sie mit Leuten zu tun haben, die es auch irgendwas, sowas erlebt haben, weil beide haben mir gesagt, sie können mit ihren Freunden eigentlich gar nicht mehr reden, weil ja. die Themen, über die die reden, das ist einfach nur bescheuert. Ja, da
0: frage ich mich gerade, ob es ob sowas gibt. Oder beziehungsweise... Ja, es
1: könnte, ja. Ja? Also es gibt gibt von den Johannitern, die machen Trauergruppen für Kinder. Ja, aber Und, explizit mit Suizid, in Bezug auf Suizid? Boah, weiß ich das nicht. Das ist ja schon nochmal ja, was, noch ne? was anderes. was ja. anderes, Weiß ich gar nicht, ob es nur auf suizid bezogen was Das geht. müsste man eigentlich
0: mal entweder in dieser Facebook-Gruppe fragen oder ich meine, ich habe auf meiner Website, gut, da ist nur ein Bruchteil äh, von diesen, äh, äh, von Betroffenen, die sich da inzwischen angemeldet, die so ein Profil angelegt haben, aber ähm, da kann man sich, könnte man sich auch mal connecten, beziehungsweise da könnte ich vielleicht auch mal fragen, weil ich meine, du hast ja noch das Glück, in Anführungszeichen, dass ihr aus München kommt, ne? Ja, das ist viel in los, ja, da ist die Chance vielleicht eher, dass man irgendwie so eine Gruppe findet oder eine
1: zusammenstellt. Ne? Oder so, ja genau. Ja. Also ich, oder, hab, ich bin ja noch ja. bei der Nikolaides-Stiftung, Young, Young Wing stiftung da habe ich meine Trauerbegleiterin her. Das ist aber jetzt mhm. auch nicht suizidbezogen. Mhm. Aber die haben, meine ich, auch so Kindergruppen. Es ist ein bisschen schwierig, weil meine Tochter spielt leistungsmäßig Fußball und die hat eigentlich überhaupt gar keine Zeit
0: ja. <lacht> für solche ja. Sachen.
1: Mhm. Ähm, aber bei der merke ich zum Beispiel, die hatte eine Gehirnerschütterung vor zwei Wochen und oh. wo, wo sie diese Gehirnerschütterung hatte und nichts mehr konnte, Fußball nicht mehr ging, Schule nicht mehr ging, da äh. ist mir die auch trauermäßig total zusammengebrochen. Also so diese, wenn diese Geländer weg sind, ja. Was ja. Die, wir Haben, ja. dann geht mm. gar nichts mehr. Und es war mit meinem Sohn mm. so ähnlich, dass man im Rad gestürzt Ja, ich meine, vielleicht mal. können wir ja dazu aufrufen, falls irgendeiner
0: etwas weiß, was es, ob es für solche, ob es für hinterbliebene Kinder irgendwie, also in Bezug auf Suizid irgendetwas gibt oder ob sie einen Rat haben oder einen Tipp haben oder eben, dass man, ob man versucht, selber sowas zu machen. Ja, also ich werde heute Abend mal, mhm.
1: heute Abend ist wieder das Treffen bei der Arche, da werde ich auch Ach. mal fragen. Ja. Ähm, Weil das ist, Kinder glaube ich, schon haben. wichtig,
0: dass das nochmal, ich meine, klar, die, wenn Kinder ihren Elternteil verlieren, ist natürlich schon mal gut, wenn sie da ähm, Gleichgesinnte haben, aber wirklich ähm, nochmal explizit das Thema Suizid äh, vorkommt. Ne? Genau. genau. Weil das ist ja schon nochmal ja. wirklich was völlig anderes. Ne?
1: Das ist nochmal echt eine Nummer mhm. für sich und auch diese psychische, ja. psychische Krankheit vorher, die sie, was sie ja alles ja. mitbekommen haben. Ja, also, ja, ja
0: genau. Das mhm. war ja schon heftig. Ja, Puh, Wahnsinn. Gibt es etwas, was du den Zuhörern da draußen noch sagen möchtest? Eine Botschaft oder einen Rat oder einen Tipp?
1: Mein, mein Rat ist immer, redet ja. redet darüber. Und zwar ganz wurscht, ob die anderen das hören wollen oder nicht. Ja. Weil ja. es ist nämlich einfach ein großer Teil von unserer Welt, der einfach nicht nur schön und rosig ist. Mhm. Und ich finde auch, das hat seinen Platz Ja. und sollte einfach auf den Tisch. Mhm. Weil wie wollen wir jemals, auch den psychisch Kranken und auch Suizidhinterbliebenen helfen, wenn wir nicht darüber reden.
0: Ganz genau. Mhm.
1: Also, wie gesagt, also ich, wer bei drei nicht auf dem Baum ist, muss mit mir sprechen. Das <lacht> es, es sage ich immer so und, und ja. wenn die Leute mich fragen, wie geht's dir, dann sage ich den Leuten, ähm, willst, du die die willst, du, willst, du, willst du die höfliche ja. Antwort oder willst du die ehrliche Antwort? Ja. Die meisten mhm. sagen dann tatsächlich, sie wollen die ehrliche, aber dann sind sie drin. Ja. <lacht>
0: Ja, und dann rechnen sie nicht mit dem, was dann kommt. Nein. Ja.
1: <lacht> ja, nee, aber genau so, nur so kann es ja funktionieren, genau. Also ich, mhm. ich persönlich, ich werde mit Sicherheit auch, ein, ich plane schon damit, ein Buch zu schreiben. Ich mhm. möchte gerne so ein Buch schreiben, wo also seine Sicht, so diese, diese, dieses kranke Hirn ja. sozusagen und dann noch das gesunde Hirn daneben, so als zwei Ebenen <lacht> irgendwie, ja. denke ich gerade drüber nach, wie man das am besten... Aber da muss ich noch ein bisschen nachdenken.
0: Ja, ja aber es ist bestimmt eine tolle Sache. Das ist ganz wichtig, ja.
1: Ja, deswegen, ich danke dir wahnsinnig
0: von Herzen, dass du diese. Boah, ich bin total fix und fertig, nur weil ich dir zugehört habe. Weil ich mir immer. <lacht> ja, wirklich, weil dieses Leben, was ihr da hattet, meine Güte, was musst
1: ihr das alles abverlangt haben? Das war so viel Stress. Ich bin, ich ja. bin eigentlich immer noch total fix und fertig. Also ich, bin, ich könnte irgendwie ja drei Jahre schlafen. Ich habe immer ja, das Gefühl, ich glaub. muss drei Jahre schlafen. Ja. Geht ja. natürlich nicht, weil das Leben geht weiter und das Geld muss ja, ja. verdient werden und die Kinder müssen in die Schule und so, aber, ja. mhm. aber so, das ist so mein Gefühl. Eigentlich möchte ja.
0: ich drei Jahre schlafen. Absolut, Ja, klar. Mhm. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Das war ganz wichtig und ganz wertvoll und deswegen ein dickes, dickes Dankeschön. Total gerne. Danke, Elisa. <lacht> das war Yvonnes Geschichte. Liebe Yvonne, für das Erzählen eurer Geschichte danke ich dir von Herzen. Für euren Verlust hast du meine tief empfundene Anteilnahme und auch für das Leben, das Metz Krankheit euch bereitet hat. Ich wünsche dir und deinen Kindern, dass ihr nach und nach wieder zu Kräften kommt und ihr einen guten Weg für euch finden könnt, mit dem Erlebten umzugehen. Ich glaube, dass die unendliche Liebe, die er für euch hatte und die zurückgeblieben ist, euch bei der Rückkehr in ein gutes Leben helfen wird. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von euch an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und mit dem Nachrichtenschreiben loslegen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Ich freue mich sehr, überall von euch zu hören und zu lesen. Euch Zuhörern danke ich sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.